0: Lá,
1: o vídeo do Magico, a gente tá começando sua dose semanal de capirotagem. E hoje, além de todos os sigilos e servidores, vamos descobrir, afinal de contas, para que que serve a magia do caos para além do básico, né? Que não é apenas só uma máquina de, de receber... Né? Não é o gen da lâmpada em que você esfrega uma coisa, só que ao invés de uma lâmpada de metal, você esfrega... Você, não é desejo, não é só desejo, você tem um monte de coisa legal para fazer e a gente vai descobrir hoje o que existe além do arco-íro. E eu sou o Andrei Fernandes e para me ajudar temos aqui o nosso queridíssimo Marcos Keller.
2: Quero dizer... Dizer que Peter Carroll, Phil Heine, mais algumas pessoas, andaram pra você poder correr cagando na internet falando de magia <risos> do caos. Espalhando merda por esta raba que se chama de boca. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. E.
1: Tá, tá, aqui é, 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 é claramente, né? A gente tá um pouco indignado. Temos aqui nosso queridíssimo Vinícius Ferro.
0: E se o Peter Carroll e o Phil Heine correram pra você poder andar cagando, talvez eles estejam arrependidos nesse momento.
1: <risos> é, 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 aquele meme lá do, do, da Tirinha, né? Que tá ali evolução humana né aí <risos> tem o último tá volta que dá ruim né é o dia <risos> boa. Né? e temos nossa queridíssima Liv Andrade
3: Oi, minha gente. Situação é seguinte. Você tá falando merda da internet, querendo parece, pagar de especialista? Então sai do, do, do básico e vai pagar de especialista pelo menos falando uma coisa nova. Que
4: tal?
1: É isso aí. Fica aí. Isso aí foi uma indireta pra você. É isso mesmo. <risos> eu falando com você, monarca. É com você
4: mesmo. É... <risos> e é temos bom. aqui nós queridos, a Juliana Puzzla. Vamos ver se eu consigo retomar tudo. Se o Keller disse que Carol... Heine, caminharam para você poder andar cagando. E Vinícius disse que talvez eles se arrependam. Tem outros aí, que eu não vou citar os nomes, que escrevem sobre magia do caos. Algum dia já foram muito bons e hoje em dia cagaram na meia e rodaram. Então vamos dar atenção às pessoas que são boas e sensatas. Pelo menos um pouquinho. Até hoje. É isso.
1: Exatamente. Cara, magia do caos é um tema que eu gosto pra caramba. Provavelmente é das... Vamos colocar aqui tradições mágicas? Vamos colocar de maneira muito rasa aqui por, por mim? Porque eu, eu, eu coloco as coisas de maneira muito rasa. Mas seria uma das linhas que o pessoal mais gosta aqui do nosso público simp simplesmente porque, enfim, né? Bolhas, né? Mas a gente vai falar hoje sobre um dos autores mais importantes da magia do caos, que foi responsável aí por é, pegar as coisas que o Esper estava falando lá atrás e trazer com uma nova visão e abrir nossos olhos com novas oportunidades da gente tratar nosso espírito Qualidade, né? E naturalmente, né? Tem gente que, putz, pega isso e, e, e faz o que quiser Às vezes dá bom, às vezes dá ruim E a gente tá aqui pra separar o joio do trigo justamente com o nosso amigo Rogério Betoni, hein, meu querido?
5: E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado por me receber Eu queria dizer que Primeiro é um prazer enorme estar aqui E segundo que o Phil Heine andou como é que é? O Fio reinandou andou pra gente cagar depois é, Exato isso E agora ele tá lá de olho na gente <risos> E de olho bem aberto
2: O Fio
1: tá Vivinho da Silva, tá fazendo coisa nova Ele tá aí, né? Ele tá por aí Tá
5: vivíssimo e, e muito apaixonado por, por essa movimentação que a gente tá fazendo aqui No Brasil, ele sempre gostou da gente né? Ele sempre fala que desde a década de 80 ele conversa Com as pessoas daqui é, e tá bem Empolgado com, com o que a gente está fazendo aqui Olha aí! Olha aí, então ele não está
4: assustado. Hein, é porque ele não está olhando to Brazil, direito, provavelmente. Come to Brazil, Como... Vamos Como escrever de... no Twitter. Marca ele lá que o, ele, ele responde, viu? No perfil, ele é super simpático. Será
3: que ele ouve o podcast daqui? Eu acho que acho melhor não dar esse link para o Fioim. <risos>
1: Até porque ele não fala português, né, eu imagino, então não vai adiantar muito. Rogério, antes da gente ir, ir direto para o tema, queria te fazer uma pergunta, né, você é responsável, ou um de responsável, pela... Como é que fala esse nome, palimpsestos? palimpsestos, como
5: é que eu falo o nome o dessa é? oficina? O que é um palimpsestos? A gente fala palimpsestos, mas tem gente que fala palimpsestos. Para mim acho que tanto faz assim. É, meio, é latim, né? Então a gente não sabe muito bem qual era a pronúncia correta do latim, então é palimpsesto, palimpsestos. É palimpsesto, cara. É aqueles papiros muito antigos. Depois que de escritos eles eram raspados para poder reescrever por cima. Então ele ia deixando um monte de marcas, né? você é, vai ler o texto você tem as marcas do que foi escrito por baixo. Então sempre um texto é, fica essa imagem de que ele é composto por muitas camadas, uma em cima da outra. É, e isso se aproxima muito da visão que eu Considero... O que, que significa a tradução E a Palimpsestos começou com esse propósito De, de falar sobre tradução, e divulgar a tradução E daí vem o nome, Palimpsestos
1: Palimpsestos, pô, legal, gostei Com certeza vou errar durante todo o programa Então vocês fiquem tranquilos com relação a isso Mas estu... diferente de outros podcasts Ele tá aqui pra aprender, ele tá aqui pra sermos melhores E cara, a gente vai comentar bastante Sobre Phil Heine, sobre magia do caos Sobre novas visões, sobre novas tradições Logo depois dos recadinhos E a gente já volta Chegamos aqui agora na área de recadinhos do Magicando, exatamente. E hoje é um episódio muito especial. Então, galera, esses recadinhos vão ser bem importantes pra você. Por que que acontece? Hoje a gente vai falar do grande Phil Heine, além de do caos, a sua obra que está sendo lançada pela editora Palimpsestos, que é o... A palavra que eu tenho dificuldade de falar, <risos> acho que é coisa que eu consegui falar agora, consegui falar agora, mas galera pra você que não sabe, tá dando mole, agora no catarse, catarse.me barra Phil Heine, eu vou solicitar pra você P-H-I-L-H-I-N-E Mas você sabe, você entra no post Desse episódio lá, o magicando.com.br Você entra nesse nosso último programa E vai estar lá o link direto pra você entrar Mas galera, eu tenho certeza que escutando esse episódio Vocês vão entender a importância De vocês estarem apoiando essa campanha Phil Heine, pra quem não conhece, tá dando mole É um dos maiores magistas da atualidade E ele tem quatro livros Sendo lançados de uma vez só Em um grande box exclusivo Pela essa editora além de um livro inédito no mundo, que sairá apenas aqui através dessa campanha. Os dois primeiros livros desse box são sobre magia do caos, que são verdadeiros manuais para quem se interessa no ocultismo e que quer mergulhar na magia do caos, muito além de simplesmente ficar no, no servidor, sigilo, você vai ter toda uma noção, seja da parte filosófica, seja da parte prática, da magia do caos. A gente vai ter também um livro sobre a mitologia do Lovecraft, entendida sobre a perspectiva da tradição do caos, e um livro-ensaio, que vai dar magia, tantra, sexualidade e literatura. Galera, esse box tá imper Dível. Com toda certeza vão ser daqueles livros que você só vai achar muito mais caro depois. Então aproveita esse momento. E temos essa campanha que, cara, tá indo de vento em popa. Ainda temos 20 dias aí pra fechar essa meta. E, cara, sem brincadeira, eu, eu, eu conversei aqui com o nosso queridíssimo Rogério, que está presente nesse episódio. E eu falei, ô Rogério, pelo amor, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu preciso disso. O que que eu faço? O que, que eu faço pra ter isso? <risos> e você vai ter essa oportunidade também de endoidar. E agora você pode ir lá. Apoiar a campanha no Catarse. Além, é claro, com muitas outras recompensas que são de suma importância. Então, galera, terminando esse episódio, apoie, que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba o trabalho da Palimpsestos. E agora, bora pra esse episódio pra gente aprender um pouquinho mais sobre magia do caos e uma perspectiva que muitos de vocês sequer tinham noção da profundidade. E vamos agora pra esse episódio. Bora lá! <risos> Então vamos lá, gente. Diferente do que muita gente acha, a primeiro momento, no senso comum, o Spare, ele não vou colocar assim, dessa maneira, mas acho que vocês vão me entender, ele não inventou a magia do caos, né? Eu acho que ele, ele chega a falar esse tema, acho que não, né? Isso vai existir a partir de outros pensadores, né? Estudiosos dos materiais do Spare, que vão começar a pegar aquilo ali e tentar rascunhar o que, que seria uma, uma magia do caos. Eu tô certo, Rogério?
5: Certíssimo. Inclusive, foi, cara, vocês não têm ideia de como demorou e do debate que foi colocar no título do livro do Esper Magia do Caos. Isso foi a, a grande, azicíssima dor de cabeça, sabe? Se a gente colocava, se a gente não colocava, eu sabia que muita gente ia criticar, né? E dizer que, ah, mas o Esper nem sabia o que era a Magia do Caos. Aí eu fiz uma nota lá no começo, explicando por que que a gente resolveu, de fato, colocar. Sabe? Que a gente queria uhum. chamar a atenção pro fato de que o Esper era a raiz. E, na minha opinião, tá? Muito pessoal, eu acho que é meio que uma homenagem a gente pensando no conceito do espérdio de caos, a gente dizer que o que ele fez não teria como tomar outro caminho a não ser culminar no que a gente conhece hoje como jeito do caos. Então era nessa ideia assim de chamar atenção para as raízes, né? Mas ele nunca pronunciou essa palavra, essa expressão, nem esóskia, né? Que é uma expressão cunhada pelo pelo Kenneth Grant, usada para definir o sistema mágico dele, que ele também nunca usou, né? Então, embora a gente fale que ele é o vovô, é vovô, não é? Da Magia do Calço? O bisavô <risos> da Magia do Calço?
2: Normalmente, vovô mesmo é o, que a, o que a galera fala, né?
5: Eu, eu teria uma pergunta também,
2: Dedei. Pode puxar já? Claro, claro, por favor. Quem é o Phil Heine? Acho que é uma, um ponto importante, assim, pra gente tratar, né? Que é um... Só pra dar uma... Uma, uma cooperação com isso, que é um nome que é bem conhecido aí fora, bem conhecido em quem estuda magia do caos já há algum tempo, mas no Brasil meio que não, nunca bateu tão forte, né? Nunca veio tão firme assim o nome, e é um nome importante.
5: Quem é esse cara? Seu o avô, quem é o pai? O Peter Carroll, né? <risos> tipo então, isso, é? o, o Phil Heine é o filho. <risos> <risos> o Phil Heine é um cultista inglês, ele tem uma, uma longa trajetória assim em práticas mágicas, ele na verdade é formado em psicologia, ou um curso que se assemelha ao que a gente tem na psicologia, na psicologia, na filosofia hoje em dia, se aproxima do mundo do ocultismo através de um desenho do Spear, que ele vê numa revista, é, lá na década de 80, entra para um coven de bruxos e muito rapidamente, assim, ele fica mais de um ano nesse coven, é, passa por um processo de iniciação e depois do processo de iniciação ele resolve buscar novos rumos e pesquisar xamanismo urbano, que era uma coisa que estava muito efervescente na Inglaterra na década de 80, e nessa mesma época ele conhece o Peter Carroll. Né, o, o psiconauta e pira com o material do Peter Carroll e começa a pensar o que é a Magia do Caos, praticar a Magia do Caos e expandir um pouco para além dos limites que a gente conhece hoje só como os, né, é, os dois pilares, sigilação servidor, que são os mais fortes né, da Magia do Caos.
0: Rogério, rapidamente você comentou que o, que o Sper não menciona em momento algum na obra dele o lance de Magia do Caos né? os primeiros escritos do Carroll também não falam disso, né? então talvez o Phil hein seja, se não o primeiro o primeiro influente a tocar Nesse, nessa expressão, né? usar essa expressão de forma aberta, assim.
5: Bem lembrado. Bem lembrado, bem lembrado mesmo. E eu acho, eu acho fenomenal porque o próprio Peter Carroll fala muito do Phil Ryan, né
0: né?
5: Uhum. O prefácio do, do Caos condensado foi o Peter Carroll que fez. Uhum. Então, o, o Phil Ryan é esse cara que ele, até hoje, hoje em dia, é engraçado, ele nem gosta de ser chamado de magista do caos. Ele fala que não é só isso. Ele fala, ah, isso me restringe, eu não sou magista do caos, eu sou um xamanista, um pagão, um pensador pagão. Mas, a meu ver, ele foi assim, o primeiro grande responsável por sistematizar, de fato, o que é a magia do caos de uma maneira muito prática, dialogando com quem está começando e, ao mesmo tempo, expandindo os horizontes de quem já tem uma certa prática. né Ele foi muito forte, assim, pelas pessoas que eu, que eu conheço que estão envolvidas em magia desde a década de 80, 90, ele foi muito forte no Brasil, ali na década de 90, através dos textos traduzidos Xerox, né? Que a gente distribuía para a galera. É, então, quem é mais, mais um pouquinho antigo talvez da minha geração, conhece o Phil Heine por conta desse material que circulava e ainda circula em alguns meios, né? Então ele tem dois livros muito famosos, que é o Caos Condensado e o Caos Mundial, São livros, inclusive, hoje lidos nas universidades da Inglaterra, de Ciência da Religião. E acho que a gente está vivendo um momento importante no Brasil, inclusive, em relação a pesquisas, porque começando a chegar a magia do caos dentro da, da, das pesquisas acadêmicas, né? Isso tem se ficado cada vez mais frequente. Então é uma boa hora para esse material surgir, sabe? E aí, depois que ele publica esses dois livros, ele começa a ampliar, né? Ele, ele é um ele pé, tipo assim, então ele traz a experiência dele do xamanismo, traz a experiência da psicologia, das dinâmicas de grupo, e ele vai ampliando isso até chegar hoje, o que ele mais fala hoje é sobre a mídia oriental, estabelece as relações com o tantrismo e por aí vai.
1: Perfeito. Cara, eu queria fazer um pequeno, agora que a gente já conhece estamos mais íntimos de Phil Heine, eu queria muito que a gente fizesse um pequeno recap, porque eu tenho certeza que o nosso ouvinte, alguns deles já devem conhecer de cabo a rabo o conceitualmente o que que é magia do caos por esse termo, né? Mas é bom a gente sempre lembrar que é tudo muito amplo e tem muita coisa muito experimental. E às vezes rola uma confusão com muita frequência, assim, né? Principalmente, por exemplo, se você entrar hoje num grupo de Facebook sobre magia do caos, você vai ver um bando de adolescente agradecendo a ilustrações esquisitas e, e símbolos esquisitos. E magia do caos não se resume a isso, né? Alguns diriam que nem é isso, aliás, né? No momento que, que aquilo ali já foi processado e já está sendo utilizado daquela maneira, a Aquilo ali já nem, nem, nem é mais magia do caos. Aquilo ali já é outra coisa, né? Já é uma outra entidade, já é uma outra sistematização que já foi pronta, já foi digerida, já foi, já foi consumido. Então eu queria fazer um, um lembrete, afinal de contas, o que que é, o, quando a gente fala magia do caos, do que que a gente está colocando? Porque, Rogério, quando você fala sobre essa questão do xamanismo urbano, a gente tem um episódio sobre xamanismo urbano que a gente deixa muito dos nossos pensamentos lá, que tem muita gente que trata a magia do caos como uma espécie de xamanismo moderno, né? Principalmente utilizando coisas de cidade, né? É, é claro que acho que a gente não tem pretensão nenhuma falando nisso, de achar que pessoas hoje em dia são, estão tendo as mesmas práticas do que aquelas tribos de xamães antigos e, e primevos. Acho que não é a mesma coisa, mas acho que a gente tá falando mais sobre essa prática da gente adotar símbolos e utilizar símbolos através disso. Então, eu queria um pequeno recap. O que, que é, afinal de contas, magia do caos que a gente fala tanto? Pode ser... É, que, olha, pode começar e eu acho que o Rogério pode pontuar o, se, se ele quiser complementar alguma coisa.
2: É, a gente tem várias conversas, né, dizendo sobre o que, que a gente entende como magia do caos e proívar e é muito louco como dependendo do momento da vida que você perguntar para alguém, vai ter leves nuances e modificações a respeito do que esse sentido é. Ah, mas por que que mudou? Você pode estar perguntando meu pequeno lactante. Mas a real é que essa pergunta e essa resposta confusa, ela faz parte do próprio processo. Magia do Caos, ela muitas vezes a gente definiu como um meta sistema ou seja, como um sistema de construir sistemas. Então ele é muito mais uma postura do que um método, ele é muito mais uma filosofia do que uma forma, ela é muito mais uma forma de fazer do que uma receitinha né, total, perfeitinha e colocada. Então ela vai variar muito, porque ela vai tratar simplesmente de que todo indivíduo humano, até onde você sabe, somos humanos, os indivíduos humanos têm uma experiência com aquilo que é religioso, aquilo que é transcendental. E ela vai procurar o que, que tem nessas bases de ligação né, entre todas as religiões, todas essas propostas, todas essas vivências espirituais, como você constrói uma vivência espiritual ou uma conexão ou um relacionamento com a que seja particular a você, que ele seja pessoal. Então é para construir o seu sistema. Porque é uma coisa que a gente já fala aqui há muito tempo, que eu já repeti várias vezes, tem que lembrar que o sistema do Crawley é incrível, mas ele foi feito pelo Crawley para o Crawley. O sistema do Bardon é terrível, mas ele foi feito do Bardon para o Bardom. Então você tem essas questões particulares, e é importante que você saiba também adaptar. E se quiser seguir o de outro, tudo bem, também pode, não sou seu pai. Mas em um momento ou outro, você vai acabar fazendo algumas adaptações. Essa abertura é o que a gente está chamando de magia do caos, e faz tudo todo sentido. Alguém que é um mago do caos, como é o caso do Phil Heine, não se limitar assim, porque ele entendeu que tem outras vivências e outras possibilidades, né?
1: Perfeito, perfeito. Você concorda, Rogério? Fala, não, aí fudeu.
5: Concordo, com... Não, concordo demais. É. Mas assim, eu, eu, é, eu sou um pouco, digamos, complexo para falar da magia do caos, porque eu, eu sou aquele, aquele sujeito que descobre que é a magia do caos, depois, já sendo Magista do Caos uhum. sem saber, sabe? Eu, eu sou um dos assim. e defendo que a estrutura do que, que, a, gente, do que a gente conhece como magia do Caos, ela tem uma ligação ligação não, a gente pode fazer um paralelo muito profundo com os Sikhs na Índia. Eu sou Sikh por isso que eu digo que eu, através da prática do yoga e com os princípios do Sikh Dharma, é para mim, todo Sikh está fazendo magia com o poder do mantra. Sem saber que está fazendo magia do caos, entende? É meio ao contrário a coisa, né? Uhum. Mas se a gente for pensar na, na questão do sistema, super concordo com o Keller. Então, a minha formação, assim, a, a minha ideia de magia do caos, ela vem mais pelo Phil Hine também do que pelo Peter Carroll até. O Peter Carroll eu li depois, né? Depois de ter lido o Phil é, Depois de ter lido até o livro dos resultados, o, o mágica visual, eu li o, o Peter Carroll depois. Mas, além de essa questão de do it yourself, eu gosto de destacar a prática que visa resultado.
1: Eu queria fazer uma pergunta
5: pra, pra Ju,
1: que eu queria a, abrir até um pouco esse, esse bate-papo, que eu acho que isso talvez possa ajudar o... Já, já ajeitando o um cabelinho já pra receber a pergunta, né? É a é pessoa preparada. Cara, eu lembro muito que, tipo assim, quando a gente se conheceu, Ju, eu te conheci muito e, por favor, me corri se eu estiver errado, tá? Quando a gente se conheceu a gente se conheceu muito no contexto de bruxaria, que era algo que você se identificava mais, provavelmente, naquela época do que hoje em dia, né? Aí eu lembro muito que foi algo muito icônico, porque vocês falam as coisas, eu lembro, né? De algumas, <risos> não de todas. Mas eu lembro de uma vez, a gente tava aqui em casa, você tava fazendo alguma coisa, o Kelly tava aqui e tal e o Kelly ia falar uma parada tipo, ô Ju, você tá adaptando uma coisa, acho que você tá uma bruxa do caos já, hein? <risos> aí você dá um sorriso aquele seu sorrisinho de... de, 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 de ah, né? e, e, e aí depois de um tempo eu vi que você abraçou bastante a magia do caos e tal, eu queria perguntar pra você se você concorda com tudo isso que tá dito assim e se de alguma maneira aconteceu com você o que aconteceu com o Rogério só que de outro lugar, né? Você se encontrou na magia do caos, como é que foi isso pra você?
4: Olha, eu acho que além de concordar com tudo que foi falado até agora Agora, a minha experiência pessoal, ela passa por um, por um ponto onde eu percebo que a magia do caos, ela é muito mais abrangente e ela não me limita tanto e eu já fiz esse tipo parece meio doido, mas eu já fiz esse tipo de reflexão de como é que seria a Juliana fazendo o trabalho mágico se ela estivesse nos anos 70, nos anos 60, se eu estivesse daqui alguns anos, porque à, à frente, porque também tô lendo um pouco sobre isso né é essa questão do tempo como a magia do caos abraça isso e permite... Acho que a palavra não é permite, acho que a, 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 o lance é, ela é muito aberta para que a gente possa fazer modificações, substituições e experimentações através dos tempos. É, eu falo hoje, obviamente, eu, a, a Juliana Mágica nasceu na bruxaria, mas se eu fosse colocar as duas, isso não é uma competição, tá? Mas se eu fosse colocar as duas lado a lado é, para saber qual é que me dá um pouco mais de liberdade de experimentação, é, não é que a bruxaria tá muito atrás, não, mas a magia do caos tá um pouco um pouquinho a frente. Então, foi muito legal mesclar essas duas coisas, né? E, e óbvio que assim, né? Quando a gente fala de substituições, a gente não tá falando de substituições à moda caralha, né? Isso tem base, né? A gente tem base, a gente tem esses autores maravilhosos que trouxeram, né? Que sistematizaram, juntaram tudo. Principalmente o Phil Heine, muito obrigado por sua existência, porque talvez sem você eu nunca teria entendido o esper. É, <risos> porque o esper pra mim, caralho, é, é, é muito, eu preciso sentar e, e ler devagarinho. Então, eu Agradeço muito esse tipo de coisa, porque essas sistematizações, é esse caminhar que a gente falou no começo, é que nos dá a liberdade e a base pra olhar e falar assim, hum, isso aqui dá pra ser substituído, isso aqui dá pra eu permutar, isso aqui talvez eu precise de um experimento um pouco maior, isso aqui eu nunca consegui. Acho que então... a gente chegou
1: inclusive a mencionar isso, justamente complementando, Sim. Ju, que é aquela coisa do, tipo assim, você não tá quebrando o sistema, ou tipo assim, a ah, foda-se vale qualquer coisa. É justamente você, você, sempre com uma questão de experimentação, é claro, você é, é uma um des... hack, do cara. Mag... É um é, Perfeito. Eu acho que inclusive aqui do Magicando você e o Keller são as pessoas que mais fazem experimentações muito doidas que vai muito além da casinha, né? Eu, eu diria que o Vinícius também é, só que o Vinícius é segredo, então, pau no dele, ele faz dentro <risos> da ordem dele, então não vou ficar elogiando ele não. Mas cara, eu acho muito legal como toda hora vocês estão experimentando uma coisa nova e justamente descartar o que não serve e pegando o que serve, que pra mim é um tipo de postura com a realidade muito legal, que você não se ancora. É claro que existem coisas legais de você estar tá ancorado em algo, né? De, de, de você claro. consumir coisas e fazer coisas que outras pessoas já testaram plamente depois de muito tempo, né?
4: E tem coisa, obviamente que a minha vida mágica é muito menor do que muita gente pode estar tá ouvindo agora. E tem coisa que não funciona sem ser daquele jeito. E tá tudo bem. É um sistema, entendeu? Você vai lidar com aquele sistema. Eu nunca consegui lidar com um anjo, por exemplo, fora daquele sistema que já tá lá e também nunca tive a coragem porque eu sou muito eu falo isso publicamente sou muito medrosa com anjo nunca tive a <risos> de tentar mexer alguma coisa com o sistema de anjo. Mas, e tá tudo bem. Tá tudo bem também ter coisas que só funcionam ali naquela fórmula. Porque as coisas também podem ser assim, entendeu? Então, acho que nada diminui, né? Nada é, é melhor ou pior. Eu acho que a gente passou um pouco da época da gente ver tudo isso paralelamente, sabe? Uhum, e ver sim. que o importante, como o Rogério falou, é o resultado. Eu quero chegar em um resultado. Eu não quero só ficar brincando, talvez essa frase soe meio merda, com a varinha na mão. Eu não quero ficar só brincando disso, mas eu quero ver resultado na minha vida prática, tudo que me traz resultado na vida prática é lógico que eu vou abraçar, entendeu? Não Enfim. importa o que. É.
0: Então falando sobre esses conceitos de do que é magia do caos para uma pessoa ou para outra, eu estava aqui pensando aqui refletindo enquanto enquanto o Keller e o Rogério em particular estavam falando sobre isso que magia do caos é isso é aquilo tem um milhão de definições nenhuma delas está certa nenhuma delas está errada e eu já falei em, em magicando os passados qual é a minha definição pessoal né mas olhando em, em retrospecto a minha definição pessoal é nada mais do que uma cagação de regra, porque esse é o meu entendimento e eu estou tentando forçar isso em todo mundo e dizer que todo mundo está errado e tal. Eu não tenho essa pretensão de dizer que todo mundo está errado, mas na tentativa de fazer uma definição específica, a gente acaba invariavelmente dizendo que quem não está de acordo com aquela definição está tá equivocado. O que eu tava pensando aqui é o seguinte, na minha definição, magia, magia do caos especificamente, está intimamente ligado com duas coisas, que é usar a crença como ferramenta e obter resultado. No entanto... Eu acho que não existe a possibilidade da gente fazer uma definição boa de Magia do Caos que não seja historiográfica. Que a gente não olhe pro momento em que a gente vive. Inclusive, se a gente for pensar de, de forma historiográfica, acho que até o, o adolescente do Facebook que tá agradecendo um símbolo esquisito, tá fazendo Magia do Caos. Assim como o Esper estava fazendo antes de, da palavra existir, sabe?
1: Não, é claramente diametralmente oposto a outros episódios de Magia do Caos que a gente gravou, Vinícius, que você falou o contrário. Lógico,
0: Perfeito. por isso que eu falei, que eu tava refletindo agora e mudei de opinião.
4: Mas o homem é uma metamorfose ambulante.
3: É, é que hoje, hoje ele rodou o d e falou, hoje irei <risos> discordar com o, do Vinícius do passado.
0: Mas isso é, é parte, né? É, é a, a crença como ferramenta.
3: Deixa eu perguntar uma coisa, Andrei. Ah. Eu vou perguntar pra ti, talvez te ajude aí a puxar. Assim, eu que conheço quase nada de Hein tá, que fui aprender de Magia do Caos através do Carol, né eu acho que foi mais de uma forma cronológica. É, o
1: Libernull por exemplo, que é, só pra que o ouvinte que não conheça, né, é o Libernull que poxa penumbra, que tem um livro e tal, mas que tipo assim, é, é talvez seja aquela bibliazinha da Magia do Caos, que todo mundo que, que, que tá interessado conhece, né.
3: É, então cronologicamente eu acho que o Liberno veio primeiro, não foi? Assim o, onde tá o Heine cronologicamente nesse né, povo, que aí que começou a fazer Magia do Caos com esse já esse nome. Porque a gente, OK, concordo, né, o Spé tava lá fazendo, mas tipo, não tinha esse nome, ele tava fazendo para ele, era o sistema dele e as pessoas vão se inspirar nisso porque assim, o sistema dele funcionava, pelo menos para ele. Mas onde tá cronologicamente o Heine? É antes, é depois, é companheiro do Carol, 10 anos antes, 10
5: anos depois, qual é a é, situação? In, então, eu, eu não sei exatamente quando o Liberno foi escrito, você sabe, Vinícius, você tem de cabeça, sabe de cabeça?
0: Primeira versão que não teve muita circulação foi 78.
5: 78, uhum. aí eu achando que ia ser 87. Mas foi
0: super restrito no ali no círculo da galera.
5: Então. É, o, o Phil Heine leu o Liberno pela famosa edição, ele ainda fala, a famosa edição Azul e Branca, chama Capomeu Azul, é, é, foi a versão que ele leu.
0: Que nem tinha o um Psiconauta junto na época.
5: Que nem tinha o um Psiconauta junto, exatamente. Então
0: ali, ele leu ali
5: na final da década de 80, início da década de 90, que ele começa a pensar em Magia do Caos.
0: Ah, ele não
3: era nem chapa do Carol, pensava que eram todo mundo do mesmo patatinho.
2: Eles se encontram em um determinado momento, né, tem uma, uma, uma confluência ali, mas não eram, não eram Chegas, não, no primeiro momento.
1: Perfeito, perfeito. É, dentro do que vocês estavam falando sobre o Phil Heine, né, ele seria um neto, o Peter Carroll seria um pai para Magia do Caos, seria isso, né, então existe uma, existe essa questão cronológica
5: mesmo? É, eu, então, eu não sei se a gente pode dividir exatamente essa cronologia Tecnologia de modo muito assertivo, eu acho que a é coisa é meio dinâmica, né? Sim. É, eu até brinco, eu falo que hoje quem é o, o filho do Fioheim é o Alan Chapman, é, que é um cara pouco conhecido aqui, né? É, e tem alguns escritos muito interessantes, inclusive, ele é um dos caras que, que começou a falar muito sobre as más interpretações que a gente tem do esperto, né? Sobre a questão da postura de morte e uma série de outras coisas que vem, vinham sendo mal interpretadas há, há bastante tempo. Então, assim, para fazer um adendo dessa coisa do Phil o quanto o acho que ele é importante a Magia do Caos, eu fiz o percurso, assim, é, meio contrário, sabe? É, é por isso que eu falo que eu EG é era Magia do Caos sem saber, porque as pessoas que conhecem, por exemplo, o, o Walsh Johnson elas vêm daqui para lá, né? Elas uhum. conhecem ou pelo, pelo Phil Heine, ou pelo Peter Carroll, ou, ou pelo Kenneth Grant, e, e vai pra trás. E eu fui ao contrário. O primeiro que eu conheci foi o Stair. É, eu, eu conheci o Peter Carroll depois, o Kenneth Grant depois. E o Vinícius falou uma coisa super interessante, que é a questão da crença. A gente não pode negligenciar a questão da crença. A crença é super importante dentro da estrutura da, da magia do caos. E, puxando o que a Juliana falou, é algo que ela disse, eu acho que experimentação que a gente faz hoje, esse entendimento de como as coisas de fato funcionam, a gente pode até explicar como elas funcionam. Acho que a gente vive um momento muito interessante que é um momento em que há saberes da física quântica que se intercalam com os saberes da neurociência e que servem muito hoje a gente entender o que, que acontece um processo mágico. E aí, se você vai lá na, na, na física quântica, você vai lá na neurociência, você consegue entender o que, que acontece no nosso ambiente, no ambiente à nossa volta e nos nossos nervos, na nossa massa cerebral. Isso, é, eu acho que, assim, a magia do calça é muito ligada com isso também. Assim, é, é, é muito tranquilo a gente explicar como é que as coisas se dão. É, mas é, essa é a, Então acho que as, as coisas estão meio... Elas vão juntas,
0: né? É, que eu tava falando da, do lance da historiografia da magia do caos, né, Rogério? Que em determinado ponto, lá nos anos 80, final de 70, início de 80, o que veio a ser conhecido como magia do caos estava intimamente ligado com ciência e pseudociência, né? Um, é, com esse lance todo da psicologia, mas também com o entendimento errado de física quântica. Foda-se que estava errado. Mas é, o pessoal achava que estava certo. E isso foi determinante para criar toda, toda a estética ética que, que rodeava a magia do caos naquela. Hoje em dia, eu vejo que é um pouco mais distanciado disso, né? Pra maioria dos praticantes. Mas isso já foi intimamente ligado em algum momento da história.
2: Exato, como foi em outras interpretações mágicas, né? Como você tem, por exemplo, todo o rolê do mesmerismo, né? Do magnetismo, né? Que são uma utilização uhum. das linguagens científicas do momento é pra você entender uma parada que ela tem um cunho mais espiritual do que qualquer outra coisa, assim. É, faz parte do processo. Também. É, isso
1: mostra como é, as
2: coisas são frutos tipo, nada é algo último, né? Talvez daqui a
1: 100 anos a gente vai ter uma outra perspectiva científica. E é isso. Às vezes o pessoal acha mais cético, né? O pessoal acha que existe uma, um grande vilão secreto com um turbante falando Nossa, gente, vamos atualizar agora nossos esquemas mágicos pra nova parada do momento. Quando, na verdade, a gente é muito fruto do nosso meio, né? E a gente vai adaptar coisas através... Bora de... então, virar a muito... chave do Eon, hein? É, olha aí, ó. É, é, essa é muito importante. Mas é tipo exatamente, né? O cara que descobre-se o magnetismo você tem a, aquele mistério, pô, que, como é que isso funciona? Se, se isso funciona, talvez isso seja muito paralelo com fenômenos que a gente tá vendo aqui agora, né? Então vai ter o magnetismo animal, né? E aí, to, aí abre-se todo o mundo do RPG, né? Abre-se ali as regras, né? Que você vai escrevendo e em dado momento algumas coisas vão sendo deixadas para trás, outras coisas vão sendo é, aplicadas, né? Aí é, tem o darwinismo, aí tentam inventar o darwinismo social, né? E aí vão ter crenças que vão se beber completamente dessa fonte. Enfim, a, a gente não tem como desassimilar o nosso eu temporal, né? Isso é muito interessante. E eu, eu gosto como, como a magia do caos, principalmente, acho que é, é talvez a, a tradição que eu mais gosto por causa desse aspecto, o quanto é, ela é dentro desse aspecto, uma parada meio pós-moderna, de você falar beleza, a gente não tá mais preso em coisas que talvez, sei lá, tipo, chamar anjo, talvez eu não precise encarar que aquele anjo foi feito por um deus, mas não tem problema eu chamar ele pra ver qual é, né? E ver Ou qual até é, mesmo, tá,
2: tá. não importa se ele foi feito ou não, né? Não é essa a questão. Porque é aquele rolê do resultado que a gente tá falando, né? Pode ser um anjo, pode ser um Jim, pode ser um Pokémon ou um Digimon. Quem se importa? A questão é o, qual, qual que é o resultado que você tem. Em algumas práticas, em alguns momentos, o mais importante é isso. Que eu fazendo certas coisas, certas coisas acontecem, né?
5: E aí pouco importa a gente definir exatamente como o Vinícius falou, o que é a magia do caos. Exatamente. É, né? O Fihai fala um pouco isso lá no, no, no Caos Começado. Ele fala, eu cansei de buscar a definição das coisas. me interessa mais saber o que, que é causa, o que, que é magia, o que, que que é a magia do caos. Pergunta que eu faço agora é o que que a magia me proporciona? Qual que é a relação que eu desenvolvo com ela? O que que ela pode possibilitar na minha trajetória como ser humano, né? E, e para eu poder viver uma vida melhor. Hum.
0: Perfeito. E o legal, Rogério, se a minha memória não me engana, nessa hora aí o Filhain faz uma lista das coisas que a magia proporciona para ele e a alteração da realidade é o último item, né? É.
5: E tem um que é importante que é, tem que ser divertido. Ah, com certeza. <risos> Vamos ver se eu, Desse
1: papo todo que a gente tá tendo aqui, vamos ver se eu entendi o resumo. Aí vocês falam, não, eu me fodo, Porque é geralmente como acontece no Mas, então, a gente não tá falando sobre a magia do caos. A gente tá falando sobre a minha magia do caos. É isso. Eu acho que isso seria interessante de ser colocado dessa maneira, de que a magia do caos é algo que ela é diverso e ela vai ser muito, ou, de fato, a gente tem regras que, se não aplicadas, não funciona pra ninguém.
2: Aí eu quero só acrescentar que... tá uma parada, que essa sua pergunta, ela não é a pergunta de um milhão de dólares, mas dá pra pagar pelo menos um 100 conto nela. Que é o seguinte uhum. é, Compensa as eu as inventar as 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 A roda toda a geração? Ou compensa eu ver o que, que a geração passada criou? Compensa eu querer redescobrir o fogo toda a geração? Ou compensa, na verdade, eu aproveitar que o fogo existe e, na verdade, fazer uma outra utilidade? Fazer uma sarica, fazer um isqueiro, fazer um forno? Você entendeu? Uhum. Essa é a questão. Porque, assim, no fim das contas, existe, sim, a magia do caos particular de cada um, claro. Mas tem algum, alguns grupos de técnicas ou conceitos que, se você domina, você avança a discussão. Você não fica com a discussão no mesmo lugar ou batendo a cabeça no mesmo canto. Sim. Chega uma hora que dá uma enjoada. Chega uma hora que a aqui dá uma cansada de falar de coisas que pra gente são muito básicas, porque a gente quer explorar umas outras loucuras. Perfeito. Chega uma hora que isso acontece com todo mundo, né? E aí tem um rolê que eu acho que o Brasil, ele acabou ficando um pouco carente de, de muitas coisas, obviamente, inclusive saúde básica e alimentação, mas entre as coisas que o Brasil ficou carente também foi do conteúdo básico já publicado dentro de várias discussões sobre Sim. religiosidade e espiritualidade em geral. A gente parou no Sper, né? Não, na magia, acho que a gente nem chegou no Sper, né? a gente pulou o Sper <risos> e foi numa outra pessoa que bacana que pensou esper, mas você perde uma base e tá Entendi. tudo bem porque é o que tinha. Mas isso vale pra espiritualidade em geral, assim. Enquanto você tem, sei lá, quadrangular, igreja quadrangular, que é uma igreja protestante histórica na, nos Estados Unidos, né, falando sobre uma teologia queer, aqui você tá perguntando se homossexual tem alma, tá ligado? Pode casar. É, é um rolê muito atrasado na espiritualidade em geral, assim, que a gente tem. E isso também tá presente dentro do rolê da magia. E é por isso que a nossa, parece que a nossa discussão tá sempre uns passos atrás, sabe?
3: Você mandou um exatamente... E eu acho que todo mundo tem uma, uma ideia parecida com isso. Se não tiver, se alguém discorde aí, levanta a mão. Foi por isso que vocês pensaram em lançar os, os livros do Heine? Porque vocês sentiram falta desse...
5: Também, também. Assim, a, a Palinthes ela foi fundada, assim, é, a gente fala... Brinca, acho que até, até o Vinícius e você, Lívia, vocês devem brincar, que deve ser, vocês devem falar editora, né? Porque a, a, a editora, ela gira muito em torno das nossas figuras né então quando eu pensei em sextos já tem muito tempo eu queria trazer publicar coisas que eu gostaria de traduzir e editora nenhuma se interessava das comerciais. Né? que eu digo, essas editoras grandes e, então, quando eu conheci o Esper, me apaixonei pelo Esper e comecei a, a ver o tamanho do ninho de cobra que eu ia me enfiar para poder fa fazer esse material que demorou dois anos e meio de pesquisa, mais um ano para elaborar é que eu entendi que, assim, eu gosto de desafio, né, então, <risos> vamos lá para o desafio, e não era só o desafio de texto era o desafio de reunir imagem vocês sabem disso, as imagens do Esper vão espalhadas no mundo inteiro, quem é que tem esse negócio então, foi um negócio muito, muito braçal que exigiu dedicação praticamente exclusiva. E aí, nesse, no processo, eu conheci o Phil hein, e me apaixonei pelo Phil hein. E algumas pessoas começaram a falar, ah, o que vocês vão fazer depois? Vocês vão publicar o Phil Heine? Vamos publicar o Phil Heine? Então, meio que nesse nesse propósito de encontrar coisas que fossem relevantes, toca nesse aspecto que você falou. Eu acho que o Phil hein é um cara que precisa ser lido. É, ele, ele não merece ser lido, ele precisa ser lido. Sabe? porque ele é um cara que está vivo, ele está pensando a contemporaneidade, ele pega a magia do caos e não só expande, ele traz para nós, assim, ele faz a gente enxergar coisas, questionar coisas que a gente não questiona pensando só numa prática é, básica do que é a magia do caos. Ele vê a prática mágica, aí quando eu falo magia do caos, também estou falando de magia, estou né? falando de médium. Ele vê a magia como uma ferramenta especialmente para que a gente Saiba quem que a gente é. Aí isso é muito esperiano. Entender quais são as nossas crenças, como é que elas foram formadas, quais crenças minhas são orgânicas. É, por que, que eu me comporto dessa maneira e não me comporto dessa? Por que, que eu quero, assim, a minha alma pede para eu poder vestir uma camisa rosa ou botar uma camisa vermelha, e eu penso duas vezes antes de botar uma camisa vermelha para sair de casa. O que, que existe na estrutura social que introjeta essas crenças na gente? E é só entendendo um pouco isso que a gente consegue transformar, não só nós, mas o que está em volta, né? É, então isso, isso é muito fundamental, assim. E numa das conversas que, que a gente teve com o Phil Ryan, a gente fez aquele movimento, Keller, o, o Egrégora, né? E a gente fez umas, umas perguntas ali pro começo e tal, e eu fui fazer as mesmas perguntas pro Phil Ryan. Ah,
2: essa história é boa.
5: E aí, ele não respondeu todas. Acho que ele respondeu... Eram oito hum? perguntas, ele respondeu acho que cinco. Uma ele já tinha respondido antes, mas duas delas ele falou assim, então, eu acho um pouco complicado falar sobre isso, porque esse tipo de pergunta é quase o que a gente estava respondendo há 30 anos. Eu prefiro muito mais hoje perguntar por que é que ainda existe uma resistência em, é, em relação às mulheres na magia, em relação ao, ao movimento queer. Por que ainda se fala pouco em, em movimento queer? Por que, que ainda se fala pouco em ética na prática mágica? Eu, eu prefiro responder essas perguntas do que é, gastar neurônio pensando o que, que é caos, o que, que é magia? O que, que é servidor? O que, que é isso? O que, que é aquilo? É que, assim, essas coisas já estão definidas. Então, né, vamos olhar para trás e ver o que já fizeram, né, Kelly? Vamos pegar o fogo e, e aproveitá-lo para transformar em outra coisa. É, e eu acho que isso que ele faz com a gente, sabe? Ele leva a gente para um outro nível, assim.
4: Acho que a coisa que, completando aí o ciclo, Acho que uma coisa que eu mais acho admirável no Heine. E muito bem lembrado pelo Rogério. Eu amo Alan Chapman. Eu acho que ele é o, ele é o cara do dia de hoje. assim Eu gosto muito do que ele escreve. Tudo que ele publica, eu sou muito fãzinha dele. para não falar outra coisa. O mais legal, e isso eu também eu acho muito importante. É quando a gente se preocupa demais em definir né, esse tipo de... O que é magia? O que é magia do caos? É, a gente acaba tendo uma porta de vidro na frente da nossa prática mágica. Acho que é assim que eu vejo. Parece que tá tudo muito bem, mas eu consigo chegar só até um ponto e eu não consigo evoluir. E é uma coisa que muitas pessoas, muitos ouvintes, inclusive, falam, né? Nos dão esse tipo de feedback por, por mensagens, enfim. Os dois, né? São muito, foram muito responsáveis na minha formação mágica por me dizer, então, por que, que você não vai, não experimenta e você define... O que que é isso? Por que que você não começa a olhar isso de uma forma um pouco mais aberta depois você pensa numa definição, né? Às vezes a pessoa pensa, isso é uma coisa muito, sendo professor, bem, tem muito a ver com o método de ensino, né? Isso não é um mal do
3: academicismo? De você ficar primeiro, você define, depois você experimenta, depois na guarda, vai uhum. lá, mete a cara, Sim. vai
4: lá e depois pensa. Sinto, eu acho isso muito é, um resultado do sistema de ensino daqui, tá? Agora eu tô falando do país mesmo, do Brasil. Então quando, é e eu percebo isso porque eu dou aula dessa forma, né? Eu sou formada em, em, em pedagogia de ensino em, em algumas coisas meio alternativas que o povo fala. E quando você pede pra pessoa observar um fenômeno, tentar classificar aquilo, tem muita gente que simplesmente congela. Não, mas você não vai falar para mim qual é a regra? Não, é você quem vai falar para mim. E aí a pessoa fala assim, mas como? Observa aí, dá uma olhada. Então, é, para mim, o Heine e o Alan Chapman, né, o Alan Chapman agora muito mais, porque eu, eu acho que eu tô muito viciada nele. para mim, eles são essas pessoas que dizem, então, faça, traz para mim ou traga aqui para essa discussão o que que qual foi essa regra entre aspas qual foi essa definição e vamos colocar isso para ser discutido acho que a gente passa né a gente vai um pouco mais além dessas discussões muito rasas né que acabam ficando isso de definir o que que é magia magia do caos enfim então acho que os dois são foram e são muito importantes nesse ponto para mim sabe
5: o, o não ainda é doido até não, né? Pelo que me
0: consta. É mais jovem, pelo mais jovem. Assim, é, ele é mais jovem. Ele é mais jovem. É
4: jovem. Pelo, Olha, pelo menos até, sei lá, umas duas semanas. Ainda tem muito não
0: tempo pra ficar doido. Eu não
4: coloco a mão no <risos> fogo pro jovem. Jovem é
0: tipo de quanto eu não... <risos>
2: Aí fica difícil, Mas... né? A gente não pode defender o velho porque, né, já foi também. Não eu dá não pode defender, defender jogo, ninguém. É isso. Cada um é por cara. si, é isso aí.
1: Hoje em dia
3: você acorda e você levanta a sua ficha de nomes de pessoas. Deixa eu ver se fulano de tal já endoidou hoje. É. Se já endoidou, porque você sabe que todos os seus heróis em algum momento vão falar é merda.
1: Aquela... É aquele meme do BBB, né? Minhas opiniões são válidas para as próximas 24 horas. Depois delas estão completamente defasadas. A pessoa endoidar depois a culpa não é minha. Eu estava falando daquele é momento <laughs> <laughs> cara, eu acho que isso é uma boa oportunidade pra falar, então, porque a gente tá falando Phil Heine, Phil Heine, 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 e você já citou alguns livros básicos, né, mas pra quem não sabe, tá dando mole, provavelmente, se você chegou até aqui no podcast, você já sabe, porque você já escutou os recadinhos e tal, mas a Palimpsestos está... Caralho, falei certo, ficou orgulhoso de mim. Caralho, é... Falou. É... Ah, rapaz, isso aí, rapaz, rapaz. isso aí. A Palimpsestos... Sua ah, professora do Fundium, lá do Jardim, nesse momento, tá sorrindo. Olha, aí. e ela teve poucos momentos de, de sorriso, né, então a gente tem que dar um agradinho, né. É... E, cara, e vocês estão lançando a campanha, cara, que é um super combo do Phil Heine, que é um negócio muito impressionante, que são livros que, eu conversando com você, Rogério, você falou que é, que é fundamental. E eu, eu queria entender o que, que são essas obras, para eu entender essa importância na prática, né? O que, que elas falam, o porquê que essas obras são tão fundamentais e que, infelizmente, ou não foram lançadas, ou foram muito tempo lançadas e são raras, né? Como, como é que funcionam essas obras aí dessa campanha?
5: É, então, o Phil Heine tem quatro livros hoje no mercado, é, sendo vendidos na Inglaterra. Né? É, são esses quatro livros que compunham inicialmente a campanha. Então o primeiro deles é o Caos condensado, que é esse básico, assim, ele vai falar isso que o Vinícius trouxe, que a gente falou sobre o que a magia proporciona, vai explicar um pouco a experiência dele com a magia do caos, ele vai falar de planimento, vai falar de servidor, de sigilo, e etc. Então é, é como se fosse um, um manual básico, assim, para quem quer entender um pouco mais do que a magia Eu falo um pouco mais, porque mesmo quem tá começando nessa praia vai tirar muito proveito do livro, né, porque ele não é só, ele não tá só ensinando a coisa, ele te leva a pensar junto,
0: né? E quem é macaco velho também se beneficia, né,
5: Total. Aí o segundo é o Caos Primordial, que é o Prime Chaos, que é considerado o manual da magia do caos. Ele, ele vai um passo além. Aí ele vai trazer uma reflexão muito grande sobre o que é a iniciação, como é que se dá esse processo, iniciação individual, iniciação em grupo. Ele tem uma parte muito extensa para falar sobre ritual e vai também uma parte bem grande para falar sobre práticas em grupo. Então ele está dialogando não só com o caos, ele está dialogando com o xamanismo, com, com a bruxaria, com a religiosidade em si, a prática grupal. De uma busca religiosa né? é... Terceiro lugar tem o Pseudonomicon Pseudonomicon é um livro mais curtinho Em que ele vai tratar sobre Vai falar da magia Lovecraftiana Cthulhu, tchutchuco Que eu gosto de chamar de né? Que a gente já brasileirou a coisa E ele vai falar muito Do que, que significa essa, esse simbolismo essa que se constru, essa mitologia que se construiu dentro da literatura do Lovecraft e a experiência dele com essa prática. E o livro mais recente dele que a gente está chamando de Causa e Além porque o título original é Heinz Varieties que é um trocadilho intraduzível que ele é uma brincadeira com aquele Katschup Heinz é, existem tantas variedades de Heinz aí é o Heinz Varieties e ele falou que ele, ele, ele foi assim gozado a vida inteira por causa disso. É, e aí ele resolveu fazer a piada com, com o título e eu
3: eu estou me sentindo muito burra porque eu não tinha, nunca tinha pensado no trocadilho, não tinha caído. Essa ficha.. Eu tô... é,
5: a, a gente não cai nessa, Eu só fui entender porque chamava Heinz Variety quando eu li o, a introdução dele explicando. Porque também não me tinha me caído nessa ficha, não. Que, é uma, esse, o Heinz Variety, né? Que a gente está chamando de caos e além, é uma seleta de artigos que ele escreveu a vida inteira. E aí, é um livro mais extenso, mais robusto. E os artigos do Phil Heinz são esses artigos, assim, que parece a sensação que a gente tem de que ele pega na nossa mão e fala assim: vem cá, amigo, vem cá, amiga, deixa eu te contar uma coisa. Isso aqui funciona assim por causa disso. Ele vai te conduzindo num processo de entendimento muito claro e muito generoso. E aí tem uma parte que ele vai falar de Tantra, tem uma parte que vai falar de Kundalini, de xamanismo, de magia do caos, de prática mágica, até de política. Então ele expande um pouco. Então a campanha, a princípio, era para publicar esses quatro livros. E por que os quatro juntos? Né? Muita gente perguntou, ah, por que vocês não fizeram uma recompensa para publicar? É, se eu quiser só o caos condensado, ou se eu quiser só o outro? E a gente teve uma, muitas reuniões a respeito disso. Tinha uma questão contratual também, com, com a editora dele, Estrangeira. E tem questão de direito autoral, essas coisas todas. E a gente percebeu que só seria viável financiar a obra dele de uma vez, os quatro livros, se eles fossem vendidos em conjunto, os quatro juntos. Então teve uma série é de variantes aí. No processo, quando a gente começou a, a pensar, eu pedi para ele, falei, Phil hein, é, você podia liberar para a gente, se fazer uma seleta dos seus artigos, os artigos que você escreveu para a Keyes International, que era é uma um, um review periódico, colaborou durante anos nesse periódico, escreveu muita coisa. Eu falei, manda para gente alguns artigos que a gente vai traduzindo no decorrer da campanha e colocando no site, vai disponibilizando isso gratuitamente. Aí ele fez uma seleta, a gente está publicando, a gente publicou já dois é, amanhã já vai entrar mais um e ele falou olha melhor que isso eu vou fazer uma outra coisa eu vou escrever um livro inédito e eu vou entregar para vocês esse livro inédito mas com a condição de que ele não seja cobrado você vai distribuir isso para os apoiadores da campanha então a gente tem um livro inédito que ele escreveu agora no, no passado nos últimos meses do, do de 2021, é, e tratando assim, de questões muito atuais. É, tipo, uma delas que eu gosto muito de falar é você tá lendo bem os livros de ocultismo que você lê? Como é que você aborda um livro de ocultismo é, do Crowley, por exemplo? Você contextualiza? Você tá pensando em uma contextualização de aquilo tipo, que foi escrito na né, virada do século? É, como é que a gente... Qual é o olhar que a gente tem que ter para poder ler os clássicos? É, não é simplesmente pegar uma coisa né, e, e trazer para agora. Aí ele fala, por exemplo, ah se eu fosse hoje olhar o meu material sobre Lovecraft eu tenho que reescrever inteiro, porque não tem como eu falar hoje do Lovecraft sem tratar da questão do racismo, né? As coisas precisam ser atualizadas e reatualizadas, re né? Cara, tô ficando então, muito fã Então a campanha se tornou, desculpa, Rogério. De quatro livros, se tornou sim. Então, a, o nosso compromisso é esse, financiou a campanha, conseguiu financiar a campanha, todos os apoiadores vão receber um quinto livro. Aí, pintou a ideia, ok, mas Phil Heine, tem um material seu aí, que você escreveu lá na década de bolinha? que são três livretos de chamanismo urbano.
0: Era isso que eu ia te perguntar. Se você não falasse, a pergunta ia vir agora.
5: É, é muita gente conhece esse material. É um material muito interessante. E ele sumiu. Esse material sumiu. A gente acha na internet com certa dificuldade. E eu falei aqui, e os seus livretos de chamanismo urbano? Aí ele falou, não, não quero publicar, não quero que você traduza, se vocês traduzam, porque é uma coisa que eu escrevi há muito tempo e não quero ver. Quando ele viu a campanha andando, é, a gente insistiu, com ele, duas vezes, ele falou ok, eu vou reescrever o material. E ele pegou o material, reescreveu o material todo, atualizou, mudou umas coisas, tá, acrescentou um capítulo sobre o xamanismo urbano, é, para fechar, fez uma introdução nova, dizendo da visão dele hoje desse material, e quanto esse material é importante na formação dele, e mandou para nós, com a mesma condição. É... Insiram os custos né, da produção da edição desse material com meta estendida na campanha, entrega esse material para os apoiadores. É, é, então são dois presentes. Então, além dos quatro livros oficiais que estão no mercado hoje, tem mais esse inédito e tem mais material de chamanismo urbano e tem mais o outro que são os ensaios dele para a case international. Se a gente conseguir financiar, também a gente quer fazer um livro, é, em vez de só, só publicar no site. Né? pelo menos um e-book, sabe? Então, é, é praticamente tudo que o, Mate, tudo que o Phil hein tem de 40 anos de prática mágica e dialogando com a gente junto. É, então, é mais do que, sei lá, você aventurada para fazer um curso de pós-graduação e ficar
0: <risos> <Hein. risos>
5: Dá fazer uma monografia de mestrado sobre Phil uhum. Heine, com o material todo dele que vai chegar, sabe? Então, a gente tá trazendo tudo. Mas a gente sabe, a gente sabe que, por exemplo, a campanha não foi financiada a tempo. Temos alguns aspectos, sabemos por que, que não foi financiada a tempo. Porque precisava de uma divulgação maior, precisava. Era fim de ano, virada de ano. A pandemia contribuiu para que as pessoas ficassem em grana. Veio a Omicron, todo mundo adoecendo de novo. Tinham duas campanhas, é, três campanhas, aliás, relacionadas ao mesmo tempo juntos. Projeto Mayhem, uma da presságio que é o livro da lei. Tem uma da... Como é, que, como é que a editora publica muito à mão esquerda? Tem um latino também? Boitempo, não, brincadeira.
2: Via Sestra.
5: Via Sestra. Cestra. É, tem uma campanha deles no ar. Então, tem muita coisa acontecendo junto. junto né E aí, o Catarse, felizmente trocou a, a categoria da campanha e nos deu mais Perfeito. o tempo que a gente quisesse. E a gente colocou 60 dias, que achamos que é o ideal para não atrasar o projeto, né, para as pessoas que já tinham apoiado, conseguir financiá-lo bem. Então, é, essa cultura do financiamento coletivo, a gente precisa destacar o assim, quanto é importante as pessoas captarem que não é só uma pré-venda de um livro Ela não está só lá pagando e esperando 4, 5, 6 meses, às vezes, para receber o um livro Ela está participando de um projeto, de um agenciamento coletivo mesmo. Né? Ela faz parte daquilo ela está realizando
1: é... algo né, ela está fazendo parte ela tá parte. realizando
5: algo, se não for pessoa que for lá apoiar, o projeto não se realiza
2: e nesse caso específico do, do Heine, é uma coisa bem única mesmo, né? Porque, por exemplo, a gente já conversou sobre isso lá no, no, no Instagram da Palimpsestos e tal. para mim, que brinco muito com esse rolê do xamanismo urbano, é uma coisa que me agrada muito, esses textos do Heine foram, foram basilares, assim. Foram seminais, foram muito importantes para você desenvolver. Porque foi, inclusive, um dos primeiros lugares onde foi retratado o xamanismo urbano como algo que você tem que encontrar e descobrir. Sem ser aquela usurpação de outras culturas, tá ligado? Que é o que mais acontece. Né? Então, isso para mim é uma coisa que... Que é sem preço, né? Então tá trazendo uma campanha são quatro livros? São quatro livros, mas na verdade são muito mais de quatro livros porque você tem esses outros elementos. É algo muito bacana cara, e a gente que ganha, né? Porque ele não reviu esse material pra mais nenhum lugar por exemplo.
5: E acho que todo mundo ganha, o mercado editorial ganha, o público ganha sabe, a gente ganha com fortalecimento, a gente ganha com um tanta coisa. Acho que essa pandemia provou muito pra mim, assim, a gente, a cada dia que passa, a gente precisa baixar um pouco a bola e, e dar as mãos caminhar junto, sabe? Caminhar junto, assim Todo mundo ganha junto, sabe? Todo mundo Perfeito. tá no mesmo, no mesmo processo, no mesmo, né? A Priscila fala muito isso lá da presságio Ela fala: ah, cada leitor que a editora a colega ganha, a gente também ganha junto, né? Porque é mais uma pessoa que a gente Sim. trouxe pra comunidade e. e...
1: Que ela não vai parar, né? Ela não vai ficar ali, né, pra sempre.
0: Vou jogar até uma informação de backstage aqui. O Andrei me perguntou antes da gravação do programa, ó. Os caras da outra editora vão estar participando do programa. Você quer participar? Eu falei, claro que eu quero. Eu não vejo como concorrência. Não, eu detesto
2: eles. Não quero. Não, que isso, Eu
4: vou fazer machia pra dar a gente
2: que mais é que o
0: brasileiro vire macumbeiro pra cacete. Caralho.
2: Exatamente. Brasil, nação macumbeira, né? O Vinícius
1: me jogou no fogo aqui agora, mas. Deixa eu, deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui, que é eu, como produtor do Magicando, eu acho de bom tom, pra não ter nenhum conflito ético, né? É de bom tom. É, é, de bom tom, né? Que afinal de quando a gente tivesse aqui uma, uma, um curso de inglês, vamos chamar aqui o do outro curso de inglês, fala, não, tem que avisar, porque, pô, às vezes chega aqui, aí o Vinícius veio pra mim e fala, não quero gravar com esse cara. Eu nunca falaria isso, naturalmente, né? Mas, pô, é ético eu avisar pra ele que vai rolar, claro,
5: né? É
0: dependendo sinal, do né? cara, eu falo mesmo. É,
5: e, e, e eu fico <risos> assim, eu acho que o trabalho que o Vinícius e a Lívia tem fazendo com a PN Fundamental de expansão da comunidade e de construção de um público mesmo, assim, muito, muito fiel. Eu, eu, eu admiro demais o trabalho de vocês. E fico feliz demais que a gente esteja fazendo esse encontro, porque, assim, toda vez que o catarse, a campanha do Filho vem sendo adiada, né? Porque o projeto espera para ter acabado em junho do ano passado. Aí a coisa foi indo, aí aumentou a imagem, aí as imagens não chegavam, gente. E eu fui ficando cada vez mais enlouquecido com o negócio. Rogério, é... faltou
4: papel no Brasil, cara. Faltou, faltou, papel. faltou papelão para transportar. Livro
5: é, para trabalhar, gente. Sim, então a gente sim, não gráfica. É, é um negócio, enfim, mas o livro ficou pronto. A gente, eu estou muito orgulhoso do, do, do trabalho. E toda vez que eu falava com a Catarse, eu ia adiando, né? sabiam sabia o que? A campanha do Fior entrar no ar, eu ia adiando ia adiando. ia diana. Toda vez eu pergunto: aqui tem alguma campanha parecida programada para entrar no ar? Porque se tiver, a gente precisa repensar isso para as duas coisas não coincidirem, porque senão a gente né? vira uma, uma, uma colisão. A coisa não funciona para todo mundo. Isso é uma coisa
3: legal do Catarse que eu quero, quero falar aqui. O Catarse sempre dá apoio. O Catarse não é só uma plataforma de, aí, coloca qualquer coisa aí e te vira aí, meu uhum. nego. Eles vão, uhum. dão um apoio. Eles perguntam, ah, você vai colocar um livro de mais isso? Ah, vamos colocar aqui, distribuir muito para não ter, é, ficar livros muito parecidos, muito próximos uhum. e tal. O é pessoal do Catarse uhum. é a firmeza. Eu
2: gosto muito deles, muito mesmo. Eu também. Nem parece que estão levando só 10%. Mentira, gente. Isso
1: aí, isso aí. <risos> Sim. Você queria fazer uma adição, né, Kelly?
2: Sim, eu ia fazer uma adição de, uma, de, um, de um papo que eu tive há um tempo, né, que eu tava conversando com, com um amigo que nem é por dentro desses roles todos, falei que ia ter, ia ter a tradução do Phil Reine, pá. Aí ele olhou e falou assim, pô, mano, mas traduzir livro de magia é difícil, né, cara? Porque tem uns bagulho conceitual e tal. Eu falei, mano, o, o, a galera que traduz é uma galera que tá vivenciando isso faz tempo, né? Não é só puxar, né? Aí, eu, aí na época a gente falou do, do, do Venâncio e todo o trampo que deve ter sido a tradução do, do Kenneth Grant, né, que é o um inferno você tem que estar tá por dentro da cabeça, você que tá disposto a perder um ano da tua vida ali, uns, pelo menos uns seis meses naquela brincadeira. Ou alguns cabelos. E com, e com o Rogério também, quando falou do Phil Rainer, eu falei, mano, o mano traduziu o Austin Osman Spare. E o mano já traduziu o Zizek, cara. Quem traduz o Zizek lá, do, do traduz qualquer coisa, mano. Vai embora, sem problema. Aí é só pra falar também da qualidade, Eu queria né? fazer
3: uma pergunta anedótica. Você disse que começou exatamente por Spare. Você encontrou magia do caos por esperto, mas você encontrou o esperto, e você entendeu o esperto quando você encontrou o porque
5: Então, absurda, absolutamente não.
3: Ah, tá, é... beleza, então você é, é uma pessoa não. normal, você é uma pessoa normal,
5: beleza. Então tá, não é então um iluminado. É... Não é um iluminado. Não vou chamar de mestre, é Absolutamente não. Não, mas é, eu conheci o esper numa, numa ocasião muito, muito aleatória, assim um conhecido chegou para mim e falou, tava com a ideia de, de abrir Valente aí eu falei, ah, tô procurando uns autores, eu tinha começado a ler o Crowley, e aí ele, olha esse cara, pesquisa esse cara, nós não, não espero. Aí eu fui para o Google, achei as imagens, aí eu enlouqueci, primeiro cobra artística, é, aí eu comprei o livro Prazer e o livro de Tarot, é, com, com as cartas de Tarot, né? Aí eu pirei, aí eu pirei. Quando eu comecei a ler, eu vi tanto, acho que foi justamente isso que me, me motivou, sabe, livro. Tanto, tanto que aquele é difícil, tanto que aquele é complexo, sabe? Então, assim, é. a tradução, eu falo que a tradução, se não fosse, por exemplo, as pessoas com, com as quais eu conversei, que é... O cara da Fugo, Pessoas, assim, que estão envolvidas com o pensamento do Esper há muito tempo. Sabe? O Jonathan, que organizou o Tarot. O Mark, que é o, o editor lá do, do Kenneth Grant, que tem uma relação lá com o Sper, Tem muitos quadros do Esper. Tem um monte de quadros do esperma. Tinha horas que eu pedia arrego. falava aqui, pelo amor de Deus, ajuda a entender o que está que sendo dito nesse pedacinho aqui. Sabe? Porque as coisas contradizem é um fluxo de pensamento, o Esper, né? Um fluxo e Nunca foi pensamento. editado. Não, teve, não tem essa coisa que a gente faz, de mandar o um livro pra alguém revisar e falar, ó, oh, é melhor trocar esse aqui de lugar, trocar essa palavra, ele não teve isso, né? Ele, as coisas foram publicadas do jeito que ele escreveu, num fluxo de pensamento. Então, foi bem, bem desafiador assim. Não consigo para ninguém.
3: É, a, a palavra que você está procurando, eu acredito que seja desesperador
2: aqui no chat teve alguém que falou assim a Shade, né falou valorizem os tradutores e tal, né mano, se você trampa com um rolê de esoterismo e tal valoriza também os editores porque ninguém editava nada o cara escrevia o bagulho e lançava pra frente vão vambora eu peguei esse tempo atrás o Liberty uma pessoa editava uma o livro que ela mesma escreveu, né ou isso e eu, eu, eu peguei o Liberty de tarot, cara, ele começa com uma categoria de definição, aí troca pra outra, no fim tem uma terceira e na última ele sintetizou duas. Saca? É uns bagulho que você fala, mano, não tinha um cara pra falar, amigo, outra pessoa vai ler, não é só pra você, outra pessoa vai ler, né? É importante também.
1: Eu queria muito falar que esse trabalho do Phil Heine, vocês falaram e agora eu tô com muita vontade de ler agora. Então... Agora. Agora, agora. Ma manda o... Ped Não, é... Então, gente, pelo amor de Deus. <risos> acesso, <eu tenho risos> acesso, acesso, essa pô, eu quero ler. Vou, enquanto a gente tá falando, vou até passar aqui para os nossos apoiadores para eles darem uma olhada aqui na campanha. Mas, pô, uma, uma coisa importante que a gente pode querer comentar aqui sobre o lance do, do Phil Ryan, né? Tem várias coisas aqui, né? Tem umas coisas mais fundamentais, tem umas coisas que estão inéditas, né? Que nunca foram publicadas e tal. E, cara, qual é o, o rolê que foi, tipo assim, mexer nesse... Como vocês acham que vai ser um impacto disso pra galera nova que tá entrando assim, tipo assim, o, o cara que acabou de tá ali no, no, no Facebook fazendo um ato de auto amor pra realizar um desejo. Qual vai ser o impacto na vida dessa pessoa com, com esse material? O que, que você acha, Rogério?
5: Nossa, aí você pegou meu lado educador, junto com o Kelly, junto com a Juliana, né? meu lado de professor, sabe? Eu, hum. eu sou meio... Eu me conecto muito com isso, assim, de conhecimento transformador. Então eu acho que vai ser um passo além pras pessoas que estão nessa... E que isso não seja não seja encarado como uma crítica Eu acho que toda a prática é válida Mas o Nietzsche é uma expressão que eu gosto Que é a gente vive na profundidade da superfície Muitas vezes a gente acha que a gente está aprofundado Mas a gente está ali no raso, sabe? E muitas vezes a gente não precisa de um texto complicado é, E de muito longe para entender que a gente está no superficial Isso é uma característica da nossa cultura atual é, Que é a disponibilidade do conhecimento com clique então, tudo é muito diluído, vem sendo diluído. A pessoa que lê o livro, põe no blog, é a pessoa que pega o texto do blog e republica no seu blog o que ela leu do texto do blog. Aí, alguém que pega o texto que foi reescrito, reescrito e publica no Instagram. É, e aí, é o que a gente... É o conteúdo que a gente consome hoje, né? Então, um texto tão... Tanto introdutório quanto completo. Qual é a expressão que eu costumo usar para falar do Phil Rein? É, bibliotecário, assim. Como é que é aquele? Que,
2: que ele, ele tem um. De compêndido, né? Tem muita coisa. Enciclopédico.
5: É, enciclopédico. enciclopédico obrigado. Obrigado, Vinícius. Grande derrota. É, no braço. Vai ser um, um passo muito importante, um passo a mais sabe Se a pessoa estiver, de fato, conectada com a sua prática, preocupada em entender quem ela é no mundo, preocupada em entender quais são os próprios intentos e como, de fato, colocá-los em prática e realizá-los, vai ser um passo além. E acho que é um passo além também uma coisa importante, que é o seguinte... eu Aí vou fazer uma confissão, tá? toca o Eu já liguei o 9-0, pode continuar. Eu demorei um pouco para poder dizer publicamente que eu era magista. E eu entendi que isso, na verdade, era algo cultural. Era a, o protótipo do que não fazer com a sua crença. Era o protótipo de alguém que estava vivenciando pela magia o que o espera diz para você fazer. Livre-se disso, né? É, o que o Phil diz, livre-se disso. Que é você entender qual é a sua verdadeira identidade e, e viver de acordo com ela. E eu entendi que... A minha é, certa dificuldade em colocar isso pra fora tinha a ver com a visão que os outros tinham de um sujeito que é um yogi, que é um sikh, sabe? A visão que o vizinho tem a respeito Ah, esse cara faz magia. A gente é muito vilipendiado por conta disso. A gente é muito... Perfeito. É, entende? a gente é muito mal visto, porque as pessoas não sabem o que é que magia.
1: Acho que por um excesso de, de preocupação, às vezes até nossa, de autossegurança, a gente evita que seja, tipo, das pessoas entendam o que, que é também, né? E é, é, acaba sendo um ciclo, né? Tipo assim, a gente se protege porque é atacado, só que ao mesmo tempo, em momentos em que a gente tem mais abertura pra passar essa linha pra frente, a gente evita, por causa do medo da segurança, só que isso também alimenta esse medo que as pessoas que atacam muitas vezes, que vem da ignorância, né? O preconceito, o preconceito é um filho direto da ignorância, né? Não existe preconceito sem ignorância. Se a, pessoa, se a pessoa sabe o que é aquilo, ela não tem preconceito. Ela pode ser até, sei lá, mau caráter, tipo... Mas ela não é, 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 não é um rolê de ignorância, né? Então, eu acho que isso é muito importante, essa fala sua, com certeza. E a gente
5: precisa aparecer mesmo. É e a mesma coisa do freelancer. O freelancer que cobra pouco porque tem medo de não ter trabalho. E aí, quanto mais um, dois, três cobram pouco, mais o mercado desvaloriza os grandes profissionais e menos vai se pagando. Então, o, o Alan Chá... Que, que temos falado dele aqui, eu acho que é no Mágica Visual, Vinícius, me, me, me traz aí a luz, eu acho que é no Mágica Visual que ele começa a definir, tentar definir o que é magia, ele vai falando, ah, é definição do Crowley, definição, ele vai passando por várias definições.
0: Eu acho que é sim, mas é o Ian Fri Fries.
5: Não, aí ele traz o Alan Chapman, aí ele diz, o Alan Chapman diz que não existe uma pessoa no mundo, seja criança, seja velho, que não saiba o que é magia, é... Em última instância, não que todas as pessoas estejam praticando magia, mas elas praticam atos mágicos sem saber Perfeito. que estão praticando uhum. atos mágicos, sabe? É, então, acho que publicar isso no Brasil facilita um pouco as pessoas a entenderem o que elas estão fazendo e o quanto é importante ser do armário, porque elas descobrem as próprias, né? A um processo de descoberta de si próprias. E vai para o ambiente da pesquisa, né? E entrou no ambiente... A gente ainda é muito doutrinado pelo que tá nas academias, né Juliana?
4: Pra caramba, e a academia não, ela agora, quer dizer, eu acho que tá um pouquinho melhor, pouquinho só mas quando você se propõe a estudar isso academicamente é, se encontra um monte de portas fechadas né, também não, ninguém valoriza esse tipo de, é, de pesquisa também, então é uma coisa que também tem que ser muito trabalhada, e eu acho que é isso mesmo, quanto mais se aparece, quanto mais se fala isso também tem grandíssimas chances de melhorar também, né, de não ser visto de uma forma ruim, né? Pouco valor, pesquisa de pouco valor, eu acho. E eu acho que, que isso, isso. isso
1: conversa de tudo que a gente tá falando, assim. Que é sobre, tipo assim, ter gente que tá experimentando, seja na questão prática, técnica e filosófica, de levar esse assunto para frente. E tem gente deixando as questões sociais para trás. O que não faz sentido. A ideia é a gente estar tá conversando sobre tudo. E você está falando da academia? O que, que é essa pequena abertura que hoje tem academia que não tinha 30 anos atrás? É gente igual vocês? É gente igual a gente? Tentando, colocando. Pega aquele professor que é um pouquinho mais liberal e fala, pô, eu queria falar disso aqui na academia. E foi a galera 30 anos atrás fazendo isso que hoje permite com que, porra, é, é, o Kelly esteja na academia, né? O Rogério esteja falando disso, né? A Juliana esteja falando disso, que apesar dela não estar tá fisicamente mais mas ela se alimenta muito disso e é, faz parte do conteúdo e, da, e da, da assimilação dela com relação à magia, com toda certeza. E faz com que pessoas que nunca teriam contato sobre aquilo entrem em contato com o livro da penumbra, né? Então, tipo assim,
5: existe... tudo. É, um é, é exatamente quem isso. proporciona. É quem é que proporciona que esse conhecimento venha pra cá pra gente, para eu, Juliana, Keller, você, falar disso, exatamente. né? Exatamente.
1: E é isso que eu acho foda da magia do caos, que é um negócio que sempre se conversa e é um negócio que parar com essa coisa de ter medo de atualização, porque eu entendo que isso é muito natural do ser humano, que o ser humano a partir do momento que ele nasce, ele tem. Ele, ele, agora eu vou pirar na filosofia. A partir do momento que ele nasce, ele tem medo de morrer. Então o que, que acontece? Vai, Andrei, vai. Vamos vambora. A partir que ele nasce, ele tem Essa foi ele, digna do carnal, hein? Ele tem, ele tem ah, medo de vai. morrer. Mas você vai entender pra onde que eu quero chegar. Mas a ideia é que as pessoas, elas têm medo de avançar. Elas têm medo de avançar num ponto, de, tipo assim, elas têm medo que o tempo passe pra chegar nesse destino. Então elas se prendem naqueles momentos que é a coisa da nostalgia, aquela coisa. Então, gente, vamos se apegar e vamos se prender. E eu sinto que essa coisa de se apegar e se prender é algo que é totalmente hoje contra o que, as coisas que eu acredito, mas é algo que eu vejo que às vezes é muito prejudicial pra gente dentro desse cenário, né? Esse sentimento ele passa por cima de tudo que a gente falou aqui no contexto de seja do cara que não querer lutar pela sua própria identidade seja de você ficar com medo de pô, eu, eu, eu não quero apontar o racismo do Lovecraft porque tem muita gente na academia que ignora isso e vai ficar com preconceito achando que é mimimi ou achando que... cara, isso tá tão arregado tudo que a gente faz tudo que a gente acredita e tudo que a gente luta e tudo que a gente... que tá, tudo tem, tem que caminhar junto não tem como caminhar uma, elementos separados disso tudo a gente tá caminhando pra frente a gente não pode ter medo disso a gente tem que discutir as paradas e eu acho que é um exercício muito bacana do próprio Phil Heine dele olhar pro próprio material e olhar o, como ele se defasou. Porque, cara, se a pessoa,
4: ela não é narcisista... E olha que são poucos... Total. Pouquíssimos que se propõem a revisar trabalhos. Eu acho que você quando você vê uma pessoa que está afim de revisar um trabalho, ela faz isso oralmente, então ela ou ela tem um seminário, ou ela tem alguma coisa, e aí ela fala assim, olha, isso aqui que foi escrito hoje, assim, 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 agora a pessoa que se não, eu vou reescrever este material, eu vou, nossa isso, ainda mais dentro do ambiente acadêmico, que é um ambiente super cruel, eu acho com as pessoas, e isso é visto como algo de um lado de fraqueza, muitas vezes eu ouvi, sabe então hum. é bacana que alguém tão legal esteja fazendo esse tipo de Sim. coisa também. E, e eu acho que, espero, né, que seja um elogio também e um incentivo pros outros, sabe? De, de fazer esse mesmo movimento, porque é uma coisa muito rara.
2: Exato. E, e, e só pra constar com a Ju também, às vezes aparece uma pessoa, um pessoal que faz isso, mas pra pior, né? Tem uma galera que às vezes mexe no material <risos> e aí você fala, não, não mexe nessa merda. Tipo Coppola mexendo no, no terceiro, do terceiro poderoso chefão. Poder chefão. Puta, pra que que ele fez isso, cara? Tem uns caras que falam, não, não mexe. Tem, tá, você, você pode ficar Quieta aí, deixa lá, lá tá bom, você já ficou louco de lá para cá, fica na sua aí por enquanto. O
3: problema é que revisar serve pros dois lados, né, Juliana, a é. gente... Eu acho que é mais. É, tem mais chance de dar errado que dar certo. É mas quando
2: acontece positivamente como esse do Phil Heine, é uma coisa que você tem que dar pau assim, cara, porque é coragem mesmo, ajuda tá certíssimo.
1: Cara, mas, mas até esse ato de você revisar e acabar saindo resultado ruim, eu acho que ele também é um, um exercício super importante pra gente colocar à prova se o que a gente tá ou acreditando, ou lutando, ou praticando tá, tá, tá atualizado. Tipo assim, e, e cara, e às vezes a gente abre, abre essa caixinha e a gente descobre que vem um cheiro de cadáver ali dentro, que morreu durante <risos> <risos> Às
4: vezes a gente mexe nesse cocô e ele fica e mais ele fedido, e né? E cara, e é importante,
1: e aí é, também é importante o Coppola chegar e remexer, que a gente fala, beleza, o que é importante da obra do cara, não foi contemplado aqui nesse momento. Então não é sobre isso, é sobre outra coisa. E a gente só descobre isso se a gente mexer, né? A gente tem que abrir essa caixa e descobrir se o gato morreu, né? <risos> então eu também acho às vezes, isso importante também, né? O
3: o gato não só morreu, como eu estou. Não preciso nem abrir essa caixa pra saber que o gato morreu, porque o gato está fedendo. Sim.
1: Porque esse é o problema. Não abrir a caixa, pra mim, é o, é o real problema maior.
2: É,
3: é essa, eu, eu acho Mas que. Tem caixas e caixas.
2: Vocês estão discutindo metáfora, chega. Exatamente. Chega, né? Perdemos, a... é, chega, Perdemos o chega, treino da analogia. Entrou na discussão da metáfora, acabou. <risos>
3: A gente começa o podcast falando assim, ah, vamos além do sigilo, vamos além da punheta, vamos além de do... uma coisa. O que o Rain apresenta de que vai além? Disso. Porque, se, porra, se ele é mais novo, do, se ele é da década de 80 que ele começa a escrever, né? Uhum. Ele já tava com um monte de ideia nova. Já tinha, o pessoal já tinha aquelas primeiras ideias, já tinha esmerdalhado as primeiras ideias e tido ideias novas. Tem alguma técnica ou é mais tipo de forma de pensar a magia do caos que ele. Perfeito, que ele é a pergunta
5: que eu ia fazer. As duas coisas. O fio nesse é eu... cara assim, é, a gente, assim, pra, a, pela minha experiência, tá? A minha experiência me diz o seguinte, mais importante do que eu saber como é que eu faço um sigilo ou acesso um servidor para conseguir tal coisa, é eu entender se aquele intento de fato tem a ver com a minha identidade, com o meu propósito, ou se ele é um intento movido por uma neurose, por exemplo, sabe? É por uma ausência por uma falta que não vai nunca ser preenchida. O Phil Heine toca nesses pontos. Ele leva a gente para esses lugares. Para mim, ele é um grande exemplo de magista, em todos os sentidos. Ele fala muito no Twitter, né? Ele é meio verborrágico no Twitter. Não sei se vocês seguem no Twitter. Quando ele começou a escrever esse material inédito, ele tweetou assim: Ah, eu tava... Me lembrei hoje de, um... de algo que o Peter Carroll me falou na década de 90, quando eu levei para ele. Ele estava apresentando para o Carroll o projeto do Caos Condensado. E o... o Peter Carroll elogiou e falou assim, nossa, que bom que esse material chegou, porque eu tô cansado de ver gente escrevendo e reescrevendo sobre magia e não saindo do lugar, só repetindo as mesmas coisas. Oh, e aí, quando ele se vê, né, ele vê que a obra dele vai ser publicada aqui e vai ser tudo revisto, e ele para pra poder escrever um material novo, ele se coloca imediatamente nesse lugar de olhar para trás e falar será que o que eu disse lá não tá hoje repetindo alguma coisa que já não faz mais sentido? Assim, será que hoje eu não estarei repetindo mais do mesmo? E aí ele pega algumas coisas para reescrever, Aí ele produz esse material inédito. Né? É, e começa a reescrever a coisa do, do chamanismo urbano. C vocês captam assim, a sutileza? O que vocês estão falando? É difícil a gente encontrar alguém que faça esse movimento. Fazer esse movimento requer uma série de coisas, gente. Requer não ter medo é, do que vão dizer, requer um desprendimento sabe, de, de um monte de crença que a gente tem a respeito da forma como a gente se posiciona no mundo, e fazer isso, a meu ver, conseguir fazer isso, é uma característica, ou deveria ser uma característica, de um bom magista sabe? Se entender a, a esse ponto, de saber que não tem problema eu trazer minha sombra à tona, não tem problema eu mostrar minha sombra porque eu tô me integrando ela, porque ela também sou eu, né? Ela também faz parte de mim. Então, a, além do Phil Heine, claro, ele vai, ele até brinca, ele fala assim, ele dá fórmulas, assim, ah, você tá lá no trânsito? Eu gosto sempre de citar essa. Você tá lá no trânsito, dirigindo seu carro, caçando uma vaga, você não acha? Faz isso aqui que a sua vaga vai aparecer na primeira volta que você der no Cordeirão. Ao é, né? mesmo tempo que ele faz isso, ele tá lá dizendo o seguinte, qual que é a diferença de você se auto-iniciar ou você passar por um processo de iniciação? A iniciação é um processo, né? Ela é um processo constante. Então, para ele, não adianta a gente achar, a gente acha que, especialmente hoje, né? Da mesma forma que a gente aperta um clique, né? clica enter e aparece algo que a gente quer consumir de imediato a gente e não é só a geração que está vindo agora eu acho que isso está sendo a gente está perdendo essa capacidade é, de entender que as coisas não se realizam instantaneamente né? eu não vou passar por um ato de iniciação e pronto sou magista posso fazer o que eu quiser né, e ter o que eu quiser na mão. As coisas se dão num processo, e é um processo constante de conhecimento de quem que a gente é, do ambiente em que a gente está inserido, é, de reconhecimento -re -re de quem que eu sou no, no meio disso tudo, quem sou na fila do pão. Então, o próprio processo de iniciação, se a gente for, for falar nele no pensamento Hainiano, vai colocar a gente muito nesse lugar de que a iniciação ela é um processo. Então, não adianta só levantar o bracinho, fazer uma postura de yoga, uma postura de morte que vai, daqui a 50 minutos, eu vou ter um estado de gnose e vou conseguir conversar com o meu subconsciente a ponto de introjetar um sigilo e transformar ele numa crença, e que isso, para mim, é o genial do SPER, né? É essa forma de conversar com, com o inconsciente. Não adianta fazer isso e achar que eu já sou magista. É, as coisas não são, elas não se dão assim. Né?
0: Essa é a diferença entre ser magista e aprender uns truques doido aí, né? Exato. É, aprender aprende uns truques doidos.
5: Pô, mas aprender um truque doido é
1: maneiro também, né? Vamos combinar. É, então, é maneiro, claro. mas...
4: Mas aprender um truque doido... É aquela outra coisa que eu gosto, que eu adoro assistir, que eu vou fazer react disso, hein? Que é ilusionismo. <risos> Aí é outra coisa. Ilusionismo é massa. Eu amo ilusionismo, mas não é magia, né? A gente sabe que não é. A gente sabe que tem todo um truque atrás, mas... É... Vamos passar o... De ficar só nesse... Eu acho que eu é um... Não sei. Mas pode ser uma boa metáfora pra gente fazer uma comparação. Para de ficar só no ilusionismo, que tem gente também que se engana quanto ao é resultado, tá? É. <risos> então vamos parar. Vamos deixar de ficar de ilusionismo, vamos passar pra magia mesmo, de verdade, que aí é, é louco, Perfeito. cara, tem tanta coisa legal pra explorar, assim, é, é muito mas, legal. Mas eu, eu, eu gosto... Verdades é com Juliana, com
1: <risos> Tem um TikTok que é o, tipo assim, pílula anti-otário, né, tipo assim, ele dá uma dessas aí, é que em segundos só, ele fala, aí toma a pílula, aí acaba, é só isso. Mas, cara, o Rogério tá falando muito interessante, então quer dizer que, tipo assim, ensinar técnica pela técnica é legal, muitas vezes as, as pessoas estão procurando técnicas novas, mas não, ela não é só isso, né, você precisa precisa abraçar também uma postura, uma filosofia. Você precisa entender o que você está fazendo, né? É tipo aquela questão meio quando a educação não é libertadora, né? Tipo tem que ter que ter um, um pensamento do mundo talvez de certa maneira para não, não ficar só naquilo, né?
5: É, é, é aí existe um perigo nisso que é assim, se a gente entra nesse aspecto a gente pode dar a entender para ser magista eu preciso ler todos os livros do mundo e passar por isso e passar por uhum. aquilo. Não é exatamente isso, mas é assim é mais assim entender quem que sou eu. Quem que sou eu mesmo? Sabe? O que, que me define? É porque a gente, na nossa cultura, a gente é treinado para dizer assim: ah, quem é você? Né? Quando me perguntavam um tempo atrás, quem é você? Ah, eu sou Rogério Beton, tradutor.
4: É, se define, é. Se define pelo ofício, né? Se Perfeito. define pelo
5: ofício gente não tem coisa mais absurda do que essa
3: deu um estalo aqui quando perguntou assim ah o que é que o, o que o Ryan faz o que está me parecendo porque agora eu estou na minha pira aqui o Andrei tipo assim vamos sair daqui e vamos comprar o livro do... <risos> quero comer, ler agora uhum. por favor no, no meu na minha caixa postal do, na do Andrei mande esse livro em cinco minutos em vários momentos a gente fala que a, a magia seria a gente deixar de ser um NPC da própria vida né deixar de ser um NPC e ser o, o protagonista da própria vida e não é só porque eu estou fazendo umas mágicas, que você deixou de ser um NPC. Talvez você seja um NPC com algumas falas a mais. Se você... Você sou... é um
2: NPC que dá missão. É, sou um NPC com uma skin legal. Sabe? Memorável. Pô, uma skin da hora.
3: Ah, acertaram no meu joelho. Porque, assim, é, se, se fica só... Vamos voltar à história que a gente tá usando aqui, anedota a pessoa, anedota que a gente tá usando de, de, de o magista de Facebook, que fica só no sigilo, no servidor, servidor de, de terceiros, de quartos, uhum. você ainda tá sendo NPC. Você tá se enganando de que você não tá sendo NPC. Você está sendo NPC. E, tipo, esse momento foi o que chegou aqui na minha cabeça e fez assim, tchum. Eu disse, rapaz, existem, não é só, tipo, assim, ah, sou NPC, sou magista. Não, tem níveis da coisa. Como tudo, né? É, precisa é um dar, processo assim, tudo.
0: É,
5: é por isso que
3: é um processo. Por, por isso que é um processo. Né? Você não acorda um dia e diz assim, estou iluminado. Não, a iniciação é um processo. E pode ser até que não seja só, tipo, numa direção. Você vai, você volta, você vai, você volta, é. você estaciona, você vai de novo.
5: Eu costumo mais um disso,
3: porque o, o, o óbvio às vezes me atinge. <risos>
5: <risos> eu, eu, puxando isso que você está dizendo assim, eu adoro fazer uma comparação que é a seguinte eu sou professor de yoga e nos últimos dois anos por conta do SPER, as minhas aulas estão muito mais SPERianas do que Kundalini Yoga, porque a prática do Kundalini Yoga, não sei se vocês já, já fizeram cada aula de Kundalini Yoga, você passa por várias posturas de morte numa aula só se a gente for destrinchar o que é a postura de morte lá né? e aí os alunos, muitos alunos chegam e, e querem assim atravessar o momento numa aula, sentar direito numa aula, não sentir dor numa aula é, entende? A minha mãe fala uma coisa Que é, é muito interessante Que tem a ver com o meu estilo de vida Que eu o Dharma, que é o seguinte As pessoas falam que são espiritualizadas Eu nunca tive religião, mas não tem um desafio Da minha vida que eu olho pra ele e saio correndo Sabe? Então eu acho que a, a, O ficar no, no sigilo Só no sigilo e no servidor É meio que entender a coisa um pouco Dessa forma, no primeiro desafio que aparece No primeiro momento em que você é desafiado Você prefere voltar para seus zonas de conforto e sair correndo Sabe? É, você nem se permite experimentar a coisa, como a Juliana falou. Eu quero definir e saber o que, que eu tô fazendo e pronto, eu quero o um negócio agora. É, a gente não permite nem se colocar naquele lugar, nem experimentar o que, é que aquilo tem pra, pra trazer pra nós.
1: Me lembra muito essa questão justamente, tipo assim, a pessoa que procura um sigilo pra esquecer o ex-namorado. Vamos dizer uma coisa bem básica, assim. Tipo, espiritualmente falando, talvez seja interessante a pessoa entender por que desse apego, talvez. E ao invés disso ela tá procurando algo que não vai agregar nada pro eu mágico dela, vamos colocar assim. Ela tá simplesmente efetuando um truque que ela aprendeu em algum momento, ou que pelo menos aquilo ele vai virar tipo ah, não, eu quero porque eu quero e é isso que eu quero tipo, não, tu não tem uma, uma postura interessante com relação àquilo que tá acontecendo, né?
4: Quando você entende o porquê que isso acontece com você você, é, é a mesma coisa do processo de aprendizado, você nunca mais, ou pelo menos você vai acender uma luz amarelinha quando, e estou quase cometendo o mesmo erro, não é que não funcione entendeu, mas você quer ficar na tua vida num ciclo eterno de quebra alguma coisa para esquecer alguém aí eu entro naquele mesmo comportamento que eu piro com outra pessoa e aí eu uso isso de novo, tipo quebra essa roda, literalmente, né, quando uhum. você aprende, você quebra isso, né, então é muito melhor, você fica muito mais autêntico autônoma, né? Autônoma pra fazer suas coisas, né? Você não fica, não fica precisando do material dos outros também. Isso também é legal.
2: Eu tenho uma percepção, assim, que só pra tentar traduzir uns, uns miúdos também, o, o que eu sinto com relação a tudo isso que a gente tá falando, é que é fazer com que a magia tenha de novo aquela preocupação do indivíduo com uma obra de arte. De uma forma menos chata do que era a ideia de grande obra da Golden Dawn, tá ligado? E de uma forma mais significativa do nada faz sentido, nada vai pra lugar nenhum, saca? É você encontrar uma, uma outra parada. Às vezes, o rolê mais chato da Golden Dawn é pra você. E aí, beleza, você adquire ele. Mas às vezes você percebe que é só Transformar a tua vida numa obra, num quadro que você tá pintando aos poucos, com significância, com símbolo, com sentido, com autopercepção, com autorrealização, né? Tentando pegar o estacionamento mais rápido quando precisar. Então, é, são isso, esses sentidos que eu acho que muito da magia do caos comum se perdeu. Ela virou muito uma coisa de imediatismo, tiktok em segundos, né? E não tem a parada que precisa é isso, ter, assim. Isso é um
4: sinal dos tempos também, né?
2: Perfeito, Ju. É um sinal dos tempos.
0: Ô oh, Keller, eu acho que isso é um problema de interpretação de texto da galera Que as pessoas acham que magia de resultado tem a ver só com, com resultados mesquinhos, sabe? Uhum, é Tipo, eu, achar a vaga no estacionamento, já que a gente tá usando esse exemplo É resultado Você tá lá, deu três voltas na porra do quarteirão, não achou vaga Fez o sigilo lá, plá, apareceu a vaga na tua frente É resultado E isso é importante, é importante que sua magia tenha resultado Mas as pessoas, eu, eu tenho essa impressão pelo menos Muita gente acha que magia de resultado se resume a isso E não é
1: a tua régua vai medir o que, que, é, o que, que é o sucesso, né? É o, tipo assim, você quer pagar o teu aluguel ou você quer muito dinheiro pra tua vida, né? Tipo, às vezes... Tipo, tu nem sabe o que tu quer, né? Então, é aqueles papos que a gente sempre fala aqui no Magicando, que é super importante, que bem ou mal a gente precisa ser carnal, mas é importante, às vezes, as pessoas escutarem o óbvio nesse sentido, né? Às vezes até a gente precisa falar isso pra gente mesmo, né? Porque a gente cai nessas armadilhas também, né? Não é algo que a gente superou, no meu ponto de vista. Eu não superei, pelo menos. Né? Se alguém quiser falar que superou, fica à vontade. Mas é coisa que às vezes eu preciso me repetir, às vezes, esses básicos, porque é importante pra eu ter aquele correção de, de curso, né? Você nota que você tá saindo do curso, aí você precisa, às vezes, falar o óbvio pra ver, não, não é exatamente isso. Que eu quero, que eu tô querendo. Eu acho que isso talvez seja, pra mim, o mais próximo de espiritualidade. Eu que não tenho religião. E, e que não gosto de religião no geral. Eu não gosto, não, porque eu tenho algo contra. Mas não gosto, tipo, não, o meu gosto, né? Do meu gosto pessoal, né? É, mas isso isso O eu sabor acho é da religião não te agrada, André? Não. É que nem ele não gosta
3: de cebola.
1: Exatamente. A religião é a cebola do mundo.
3: Quando a pessoa estava falando aí de se ver, o que ela se falando, se ver como uma obra em, em, em sendo feita, eu lembrei da minha terapeuta que, tá, que fez um duplex aqui na minha cabeça, com a seguinte uhum. frase, ela tá lidando comigo falando assim, tipo assim, você acaba não saindo, vou deixar, colocar uma metáfora aqui magicana, você acaba não saindo do sofá com medo de fracassar no final, do, do resultado, você quer as coisas, que as coisas saiam perfeito o tempo todo você tem medo de errar. Então ela disse, virou assim pra mim, cara, para de pensar nas coisas como uma coisa definitiva tipo assim, ai, eu vou ser iluminado a partir de hoje uhum. e, e pensa mais com você em estado constante de evolução você não vai sair, você vai ser que nem o Google você não vai sair do beta, Lívia, você tá sempre o tempo todo se melhorando tipo assim, não fica pensando no produto final, pensa só em ficar melhorando você é um produto beta, eu disse pelo uhum. menos sair do alfa, né? Pelo menos não tô tão bugada. Tô melhor do que ter muito vídeo alguém meio que chega aí com, com uns bug muito doido e é. no mercado e ganha dinheiro pra caramba, eu disse Pô, tá aí, eu sou um produto beta, eu sou um
2: Você é Cyberpunk 2020, é isso 2070 agora, sei lá quanto foi Você é beta, Lívia? Pois eu sou alfa <risos> <risos> Olha lá <Que> machuca.
4: <risos> que bom pra você Não <risos> Agora eu fiquei igual aquele meme do, do perna longa de batom <risos>
5: Ele é alfa Faz, faz uma ficção aí, provando que você é alfa Do Phil Heine, assim, parece um exemplo bobo Às vezes parece que é muito óbvio o lugar que ele nos leva a pensar Mas só pra gente entender, assim, como é que a gente é mesmo muito passível De cair nas nossas próprias intrigas é, Eu não sei em qual livro que é Não sei se Talvez seja no não possa começar. Ele, vai, ele conta um exemplo assim, de um momento em que o computador dele estragou. Então imagina lá no início da década de 90, seu computador estraga. Aí ele põe na cabeça dele que ele precisa comprar um computador novo. Ele fala, ah, momento de eu comprar um computador novo. Aí ele vai ver o preço de um computador, preço de um carro, né? É, na década de 90 Aí ele começa, imediatamente A caçar meios de arrumar dinheiro para comprar o um computador Aí ele tenta um empréstimo no banco, ele não consegue E ele começa a pensar para quem que ele vai pedir dinheiro emprestado De onde ele vai tirar esse dinheiro E isso vira uma angústia e uma obsessão né? Ele não consegue sair daquele negócio Ele precisa, de, de qualquer maneira, de um computador novo Aí ele resolve abrir o tarot Nesse momento ele tá falando de como as práticas oraculares Quaisquer que sejam é, São importantes para um magista Porque elas nos ajudam também a entender quem que a gente é e qual que é o nosso intento. E aí, quando ele abre o tarô, tá lá muito claramente o tarô dizendo pra ele aqui, você não precisa de um computador novo. Só precisa pegar o seu e mandar consertar. Porque se você comprar um computador novo agora, você vai desenvolver um problema na sua vida que vai durar alguns anos. Que é uma questão de dívida grande. Então, o que você tem que fazer agora é olhar que tá na sua frente. Não tem nada mais além disso. Pega o seu computador e manda consertar. E sabe, esses pequenos truques que a realidade coloca a gente, essas armadilhas que a realidade nos coloca, é muito fácil a gente cair nessas armadilhas, sabe? E achar que o nosso intento é uma coisa quando, na verdade, ele é outra. Ou, ou melhor, o que, que eu preciso fazer para ter o meu computador? Vou ter um computador funcionando, ele só não vai acontecer da maneira como eu acho que tem que acontecer. Né?
0: Esse papo todo é perigosamente telêmico, hein?
5: <risos>
2: oh. <risos> Porra, Vinícius, tu tinha que deixar... <risos> é hora, é
5: hora de acabar.
3: O assunto estava tão bom, Vinícius, você Desculpa, tinha que meter gente. o dedinho na ferida
1: É, gostaria muito de agradecer o querido Rogério, cara, é... foi um papo gostosíssimo, delicioso pra gente ter Pra correção de curso, né, porque, cara, a gente precisava voltar a falar de magia do caos, eu tava sentindo falta E, tipo, não é um encerramento, a gente vai falar mais em breve Então, além de uns truques muito doidos, eles... o Phil Reiner vai te ensinar a viver é <risos> isso Rogério viver deixa melhor, aí, deixa, viver, melhor. Deixa o, deixa o, viver melhor porque viver, tem o sobreviver tem o viver e tem o viver melhor
5: é. né? tem que que viver melhor
1: é perfeito então Rogério deixa aí os dois minutinhos finais aí uma mensagem final para o nosso ouvinte um adeus e muito obrigado aí pelo convite nos dando a oportunidade de falar sobre essas obras do Phil Reine
5: eu que tenho que agradecer a vocês pela receptividade. Keller, Keller tá. A gente sempre bate uns papos lá na oficina. É Prazer imenso conversar com vocês. Lívia, Ju, Vinícius, vocês são, assim, vocês fazem parte da história ocultista do Brasil. Assim.
4: Bondade sua. Eu, eu acho que eu não. <risos>
5: <risos> Bondade sua. <risos> então, obrigado, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e estar tá construindo isso junto também. Né? Eu acho isso importante. André, obrigado demais. E vocês que estão aí ouvindo, ajuda a gente a financiar essa campanha, né? A gente ainda tem aí algumas semanas, poucas, né? É, acho que hoje é dia 23, né? É, de espaço que programa que doador, está ainda lá? Está é um tempo espaço muito doido, a gente está no futuro. Então temos aí até o dia 15 de março para poder financiar e quanto mais cedo a gente financiar melhor porque a gente vai conseguir trazer as outras coisas que é o material de xamanismo urbano os, né, os artigos para para aqueles international. e mais rápido a gente vai vai conseguir realizar isso e trazer outras coisas né o financiamento coletivo é isso a gente faz um grande agenciamento todo mundo ajuda é, e aí a gente termina esse a gente vai para o próximo não tem como a gente começar o próximo sem terminar esse obrigado a todas as pessoas que, que nos apoiam Instagram é @oficina_palimpsestos o site é oficina_palimpsestos .com.br e o, a campanha é catarse.me/barra fioheim.
2: Eu, eu vou Sim. te falar que um dos próximos, aí eu tô ligado para é que é, e é da hora, mano. Só pra deixar. Opa, no ar. fala em off, <risos> fala em off. Mais vai, oh, fruto,
5: off. vai Não, eu essa. posso falar, eu posso falar porque a gente já divulgou, a gente vai publicar hum. um projeto, ele tá em construção ainda, mas é da Pamela Collinsmith, a ilustradora do. Ah, nice. nice.
4: Belíssima, merece é, aí demais. Ele
5: vai fazer umas ilustrações trazendo umas ilustrações, uma biografia. É um projeto que está tá terminando de ser construído. A ideia é colocar ele no ar depois que o Phil Heine se realizando. Bom, vai ser um álbum de figurinha da Copa,
1: ilustrado por <risos> <risos> Pai Manjim.
5: Que isso? Que isso? <risos> Não é uma má ideia, mas
1: puta... Ó, eu estou aqui com, com dois editores. Eu vou falar que eu vou fazer um leilão desse direito autoral aí, dessa ideia que eu tive, hein? Um, eu vou, melhor ainda, eu vou fazer um NFT dessa minha ideia. E aí, ah, pronto. E aí vocês vão aí ter que brigar, vontade, vão hein? ter que brigar. Vai ser o Thunderdome. Cara, mas iradíssimo, mano. <risos> Tô muito empolgado, muito ansioso. É, muito obrigado por essa mesa maravilhosa e também por todo mundo que tá acompanhando aqui na live, que foi divertidíssimo acompanhar vocês. E você que tá terminando esse podcast, lembrando a todos que você pode encontrar a campanha no catarse.web.com barra philheine fio Phil com ph né e heine h-i-n-e mas o link vai estar aí no post do, do, do podcast não peramos cânico a gente vai divulgar bastante também nas nossas redes sociais então é isso gostaria de agradecer a todos e lembrando ósculo no bode praise the sun pra todos vocês Então, galera, só lembrando pra vocês, a campanha de financiamento coletivo lá no Catarse catarse.me barra Phil cara, acessa o nosso link do nosso último programa, tá lá o post e você vai ter o link pra você, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena, a gente precisa trazer mais de Phil para pro Brasil e então a gente conta com você com isso, tá bom? Então é isso, adios